0: İyi akşamlar efendim. TVNet'e hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Türkiye geride bıraktığımız haftayı çokça tartışmalara neden olan iki konuya dair yaşanan gelişmelerle bitirdi. Biri İstanbul Sözleşmesi'nin feshidi ki bu fesih kararının ardından da tartışmalar bitmedi. Halen devam ediyor. Diğeri de HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açılan dava Net bakışa bu akşam bu iki ana başlık altında başlayacağız. Tabi ilerleyen dakikalarda da hem Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma işlemi daha sonra serbest bırakıldı. Sonrasında ekonomide nelerin olup bittiği dün akşam yaşananlar... Bugüne yansıyanlar, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi de diğer konularımız arasında yer alacak. Vaktimiz kalırsa biraz AK Parti Kongresi'nden çarşamba günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestodan da bahsediyor olacağız. Konuklarımızı tanıtayım hemen sizlere. Her hafta olduğu gibi Mete Erer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Erer. Yine Mücahit Birinci, Net Bakış'ın daimi konuklarından. Mücahit Bey merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Özgecan Sırma bir diğer hukukçumuz bu akşam net bakışa katılıyor. Hoş geldiniz Özgecan Hanım. Hoş bulduk. Ve bir diğer hukukçu Rıza Saka yine bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz Rıza İyi Bey. akşamlar. İlerleyen dakikalarda ikinci bölüme tekabül edecek büyük bir ihtimalle Levent Yılmaz hocamıza bağlanacağız Skype aracılığıyla. Ekonomi başlığını kendisiyle değerlendireceğiz diyelim. Ve İstanbul Sözleşmesi ile başlayalım. İlk söz hanımefendinin... Sayın Özgecan Sırma ile başlayalım. Şimdi e, imzaladık. Uzunca bir süre tartıştık. E, bağlantılı birçok gelişme yaşandı ki bunların başını kadına şiddet olayları çekti. E, yine tartışmaya devam ettik. E, sözleşmenin kendisini yakın zamanda yine gündem konusu yaptık. Ya niye girdik biz buna yer almasak ne olur? Kendi prensiplerimizle bir Akit imzalayamaz mıydık, ortaya koyamaz mıydık tartışması ayrı bir konu, ayrı bir gündem konusu oldu. Şimdi edildi karşı duranlarla destekleyenler yine bu tartışmanın arkasından <gülüyor> gelişmeleri hem izliyorlar hem de devam ettiriyorlar. Şimdi soru şu, neden imzaladık, neden çıktık?
1: Şimdi şöyle bir problemimiz var, meselenin içinde. Kadın veya mağdur bir kitlenin adı geçiyorsa insanlarda öncelikle bir tedirginlik oluyor. Aksini söyledikleri zaman sanki e, bunun karşısında veya işte kadın düşmanı her neyse artık o saygı işte hayvan hakları üzerine konuşuyorsanız orada bir tedirginlikten başka bir e, durumdan söz etmek istiyorlarsa örneğin işte hayvan düşmanı olarak adledilmekten korkuyor insanlar. Yani böyle bir tedirginlik oluyor hassas gruplarla ilgili konular konuşulduğu zaman. Kadın sahikiyle, kadına karşı şiddetle mücadele adı altında çıktığı için böyle bir çıkış noktasında şerh koymak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bir cesaret istiyor. Bu bir tavır gerektiriyor ve bu doğru anlatılması gereken bir husus oluyor. Zannediyorum imzalanırken kadına karşı şiddetin önüne geçme amacıyla getirilme söylemleri, ve e, maalesef e, sadece Türkiye değil bütün dünya üzerinde olan bir e, kadına karşı şiddet e, sorunu mevcut olduğu için e, bu tandansla yola çıkıldı. E, tam irdelendiğini düşünmüyorum ülkemiz adına. E, şimdi, İmzalanırken mi? Evet. İlk imzalayan mıyız? Yani bizde öyle
0: bir şey de var galiba. İlk imzalayan mıyız? İlk imzalayan şöyle, ülkeler arasında mıyız?
1: Şöyle 2011'de Çırağan'da e, Avrupa Konseyi'ni biz getirdik. Dolayısıyla biz işin mutfağında da vardık. İstanbul'da imzaya açıldı ve bütün maddeleriyle kabul ettik. Hiçbir şerhte koymadık. Bu anlamda zaten adı İstanbul sözleşmesi. Ancak 11 ülke imzaladıktan sonra geri çekildi. Yani yürürlüğe koymadı. Ki bu ülkeler kadın düşmanı ülkeler mi? Hayır. İngiltere var aralarında. Macaristan, e, Macaristan var. var. Ermenistan var. Bulgaristan var. Hırvatistan şu anda çıkma kararı. Slovakya, Letonya, Slovakya, Litvanya. E, Birçok ülke sayabilirsiniz. E, ancak anlatmaya çalıştığım şey çok hassas bir konu olduğu için bu anlamda düzenleme geleceği zaman taraftar bulmak çok daha kolaydır böyle şeylere. Ancak yasalar toplumsal ihtiyaçlar üzerine düzenlenirler. Bu da bir kadın şiddeti olduğu için ihtiyaç üzerine haslı oldu ve düzenlendi. Burada hiçbir problem yok. Ancak uygulamaya geçtiğiniz zaman özellikle iç yasa yansımalarıyla siz bu kanunun doğru işleyip işlemediğini tartarsınız veya... Zaman içerisinde etkilerini görerek anlayabilirsiniz bir kısım şeyleri. Şimdi şu söyleniyor. Bunu imzalayan da AK Parti çıkan da AK Parti. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi benim parti rozetim olmadığı için hangi siyasal düşüncelerle girdiler çıktılar o kısmı bilemeyeceğim. Ama ben bir hukukçu olarak baktığım zaman böyle yorumluyorum bunu. Uygulamaya geçildikten sonra ne gibi problemler olduğuna değinecek olursak ya da problem nedir İstanbul Sözleşmesi'ndeki... Ee, çıkma gereği e, duyuldu veya belli e, kesimleri rahatsız etti e, bu sözleşme. Bunu irdeleyecek olursak da e, detaylarına belki daha sonra gireriz ancak e, eğer uzun değerlendirme vakti sunduysanız e, girebilirim. Bu, bu, bu,
0: bu, bu turda bir kısa geçelim.
1: Tamam şöyle kısa geçecek olursam e, 6.284 sayılı bir iç yasa düzenlemesi geldi. Bu arada neden bu kadar geç olduğunu da söyleyeyim. 2011'de geldi diyoruz ama yürürlüğe girmesi 2014 Dolayısıyla şimdi 2014'ten bugüne belli bir istatistiksel verilerin oluşması, uygulamadaki problemlerin görülmesi için makul bir süre olarak görüyorum ben. Şimdi bu süre içerisinde biz gördük ki 6284 sayılı uyum yasası, bu uluslararası sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen uyum yasası düşünüldüğü gibi cevap vermedi mağduriyeti gidermek adına. Neden? Şimdi en çok şu tartışılır 6284'te. Beyan esası, mağdurun beyanı ancak kadın tırnak içerisinde kadın adına düzenlendiği için işte kadının beyanı esastır tartışması bundan dolayı yapılır. Buradaki temel problem de halkın anlayacağı dilde yani sadece hukukçular arasında kapalı bir oturum olmadığı için anlatmak istiyorum. Örneğin ben sizden şikayet oldum herhangi bir şiddet, işte taciz veya başka bir iddia ile. Burada benden hiçbir delil istenmeksizin 3 gün içerisinde bir tedbir kararı çıkartılıyor. Bu tedbir kararı sözde beni korumak için çıkartılıyor. Ancak size e, yaptırımlar ve uygulamalar getiriyor. Beni koruma altına almak yerine ilk elden yani bana koruma polisi tahsis etmek, beni bir işte sığınma evine almak, e, bu anlamda kolluktan yeterli desteği almak gibi imkanlar sunmak yerine öncelikle hemen sizi uzaklaştırma kararıyla karşı karşıya bırakıyor. Yani ben hep şunu diyorum meslektaşlarım da değerlendireceklerdir. E, şiddetin ve kadın mağduriyetinin, Kolluğa gittiği zaman her zaman delilli olması gerekmez. Yani kadının beyanı elbette ki koruma tedbiri alması için yeterli olmalıdır. Ancak siz karşı tarafa e, masumiyet karinesini bir kenara koyarak yaptırımlar uygulamaya başlıyorsanız orada yeni bir kaos ortamı yaratıyorsunuz. Şimdi sizinle benim aramda böyle hiç yaşanmamış bir olay üzerine benim uzaklaştırma kararı alabilmeme yol açan bir yasa düzenlemesinden bahsediyoruz. Ve ki biz sizinle aynı yerde çalışıyoruz ve benim... Bildirdiğim adresler arasında iş yeri adresiniz de var. Siz bir anda işinize dahi gelemez olursunuz. Ee, aynı evdeysek evinize gelemez olursunuz. Burada da bir kaos çıkar. İşte sizde o zaman öfke kontrolünü sağlayacak eğitim, ahlak, işte e, belli başlı nitelikler yoksa oradaki kaostan çok daha e, korkutucu manzaralar ortaya çıkabilir. E, bu anlamda 6284'ün beyan esaslı e, tedbirini doğru bulmuyorum ancak korumaya tabii ki de muhtaçtır e, tedbir talebinde bulunan. Onun nitelikli korumak gerekiyor. Çünkü öldürülen kadınların birçoğunda uzaklaştırma kararı vardır zaten baktığınız zaman. Ancak bunu ciklet gibi dağıtmaya başlarsanız yani tabirle... ...o zaman bu kadar nitelikli bir koruma imkanı veremezsiniz. Çünkü insani olanaklarınız sınırlı hale gelecektir. Özellikle işte koruma polisi ve tahsis yerleri anlamında. Bu bir yanda, diğer yanda da biliyorsunuz madde 3 tartışması var İstanbul hı hı. Sözleşmesi'nde. O da aile yapısıyla ilgili bir tartışma... Bu da şunu söylemek istiyorum. Bunlar e, ilahi metinler değildir. E, bunlar ilahi metinler değillerdir demek kanunlara uyumla ilgili bir eleştiri değil. Tabii ki de biz özellikle bir hukukçu olarak bir kanun varsa sonuna kadar uygulayacağız bir hukuk devleti olduğumuz için. Ancak e, değiştirilmez değillerdir. Onu söylemek istiyorum. Peki. E, toplumun belli bir alanında yüksek bir kesimde bir rahatsızlık oluşturduysa konsensus sağlanamadıysa mutabakat sağlayacağımız daha doğru bir metin üzerinde uzlaşmak daha doğru.
0: Özgecan Hanım biraz hukuki çerçeveyi çizdi. Metinden alıntılarla bunu gerçekleştirdi. Bir siyasi kimliğiniz de var. Aynı zamanda hukukçusunuz. Ben parti rozeti taşımıyorum dediği için bu bölümü size soracağım. 2011'de AK Parti ya da İstanbul Sözleşmesi gündeme geldiğinde imza atarken de böyle bir canı gönülden bir durum yok muydu acaba? Yani bir tereddüt İmza atarken de söz konusu muydu sizce?
2: Ben olmadığı diyeyim. İmza atarken bir tereddütün olmadığı kanaatindeyim o zaman. Ama tabi bu işler biraz daha süreyle alakalı, zamanla alakalı. Uygulamayla alakalı. Zeitgeist diye bir şey vardır Almanların. Zamanın ruhu diye bir kavram vardır. Dolayısıyla o gün zamanın ruhu ona uygun olmuş olabilir. Bugün ise zamanın ruhu çekilme gibi bir irade sergilemek noktasında olabilir. Tıpkı diğer çekilen ülkeler gibi. Mesela onlar da kendilerine göre bazı sebeplerle, bir takım sebeplerle çekilme kararı almışlardır. Sözleşmeden çekilen tek ülke Türkiye olsaydı o zaman biz bunu koca bir soru işareti olarak tartışır dururduk ama çeşitli ülkeler çeşitli vesilelerle, çeşitli sebeplerle sözleşmeden şu anda çekildiler. Biraz önce değerli meslektaşımın ifade ettiği gibi bu çekilen ilk ülkelerde acaba kadın haklarını ayaklar altına mı aldılar? Veya kadınlara hiçbir hak tanımama noktasında irade beyan etmiş mi oldular? Veya kadınlar bundan çok mu zarar, zarara uğradı? Tabii bu, e, bu mümkün değil. Rasyonelite ile gerçeklikle alakalı bir durum değil bu. Fakat bunun üzerine tepinilebilir mi siyaseten? Elbette ki tepinilir. Tepinenleri görüyor muyuz? Elbette ki tepinenleri görüyoruz. Bizim pro ana problemimiz bu. Ana akstan şaşarak her şeyi iktidarın alanını zayıflatmak, hükümeti yıpratmak için kullanılan bir paravan olarak değerlendirdiğimiz için Türkiye'de e, bir takım, e, bir kısım e, eleştiren, e, sürekli eleştiren ama kesimi ben ifade etmeye çalışıyorum. Bunların çoğu belli partilerle siyaset yapan arkadaşlardır. Veya bir takım derneklerde işte bu LGBT dediğimiz, LGBT dediğimiz veya feminist dernekler dediğimiz bir takım derneklerde faaliyet gösteren güruhtur bunlar. Şimdi ben biraz o derneklere de kısaca değinmek istiyorum. İşte maddi varlıklarını nereden elde ettiklerini, kimlerin fonladığı burada önemli. O dernekleri anlamak için dernekleri kimledi, kimlerin fonladığından bahsetmek lazım. Bakın ben ilk önce bir hususa açıklık getireyim. Bir bazı hukukçu arkadaşlarımız, üstadlarımız, bizden yaşça büyük olanlar dahil. Bunun Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılamayacağını ifade ettiler. Fakat bu hakikaten mevzuata hakim olmamakla alakalı bir durumdur.
0: Kararname ile.
2: Üzülerek ifade ediyorum bunu Yok, meslektaşlarım bu hakkında. Hı -hı. cumhurbaşkanı kararıyla. Üzülerek ifade ediyorum meslektaşlarım, üstadlarım hakkında ama bu şey değil, hukuki değil bu şey tavır ve tanımlama. Şimdi cumhurbaşkanı kararından önce bak anayasa 104-11. Bir kere onaylama ve yayımlama yetkisini Cumhurbaşkanı'na veriyor. İki, Anayasa 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanunla uygun bulma yetkisini veriyor. Bak onaylanmış, onaylanmış taraf olunmuş sözleşmenin, uluslararası sözleşmenin kanunla uygun bulma yetkisini TBMM'ye veriyor. Tamam, ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani sözleşmeye taraf olma iradesini kim serdediyor? Yürütme. Orada yasamanın bir faaliyeti yok. Taraf olma iradesi ise tersini düşünün. Taraflıktan çıkma iradesi kimde olacak? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Avrupa Konseyine ifadede bulunmak durumunda ya sözleşmenin 80. maddesine göre İstanbul Sözleşmesinin 80. maddesine göre Konseye irade beyanı sunmak zorunda. Bana cevap versinler okçular. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu irade beyanını hangi kanalla yapacak? Parlamentoya, Avrupa Parlamentosuna veya işte ilgili yere 80. maddede tarif edilen yere. ben parlamentoyu hatırlıyorum. Hangi, kim yapacak? TBMM Meclis Başkanı mı yapacak bunu? Mümkün değil. Yürütmenin işidir bu. Daha gelelim 1963 tarihli 244 sayılı kanun var. Mülga. Ee, şey yapıldı. Yürürlükten kalktı ama neden kalktı biliyor musunuz? Orada bakanlar kurulu ibaresi olduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz için yürürlükten kaldı. Yerine ne geldi? 2018 tarihli 9 ne oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geldi. Önümde kararname. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3. maddesinde bakın çok açık söylüyor. Diyor ki, Milletler Arası Anlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme. Cumhurbaşkanı kararıyla olur nokta bitti. Yani bu kadar net bir şey üzerinde e, hukuken e, yani sırf muhalefet yapacağım diye hukukçu kimliğini bir tarafa bırakarak e, mevzuatı bir tarafa bırakarak yorum yapman da alemi yok. Bizler hukukçuyuz. Zaman zaman hatırlatıyorlar ya siz hukukçu musunuz? Siyasetçi mi diye. Halbuki siyasetin daniskasını e, bu arkadaşlar 367 kararında garabetinde olduğu gibi Bakın şu anda da yaptılar yapıyorlar ama bunun çok iler tarafı yok. Gelelim sözleşmenin içeriğine o, o konuda da birkaç hususu dile getireyim. Şimdi aslına bakarsanız ben sözleşmeyi e, bu e, bir takım biraz önce bahsettiğim derneklerin paravan olarak kullandığını gördüm. Adeta sanki bu, e, bu derneklere bir şemsiye olarak sözleşmenin e, imzalandığı noktasındaki öyle bir şey yok aslında. Sözleşme içeriğinde de sakıncalı kelimeler ve cümleler var mı var. Mesela cinsiyetsizliği önceleyen, mesela toplumsal cinsiyet tabirleri, toplumsal cinsel cinsiyet yönelim kavramı. tabirleri, bu bu tür tabirler var mı bizim toplumsal değerlerimize veya işte kültürümüzde bağdaşmayacak kelimeler var mı hatta sadece bizim değil Avrupa ülkelerinin birçoğunda. Toplumsal değerlerle, kültürle bağdaşmayacak kelimelerdir. Mesela Orta e de, Avrupa'da, Macaristan de, ya. 2011'de yani.
0: de yok muydu bu cümleler burada? E
2: vardı. Ona dikkat, ona dikkat kesilmek lazımdı. Şehirle imzalamak gerekirdi. Yani o eleştirdi yapayım. Ben yani sözleşmenin ciddi manada okuçlar tarafından incelenip şehirle belki e, imzalanması gerekirdi. Kanaatindeyim. Ben öyle o kanaatteyim. Şimdi bu imzalandıktan sonra artık imzalanmış ve böyle bir karar verilmiş. Bu karar neden verilmiş? İşte bu sözleşmenin e, bazı kesimler tarafından çekiştirilmesi de söz konusu. Adeta dediğim gibi bakın kadın haklarını açtı sözleşme. Adeta bir LGBT veya feminist derneklerin şemsiyesiymiş gibi sunuldu sözleşme. Dolayısıyla sözleşme böyle sunulunca ne oldu? Bir takım hassasiyeti olan vatandaşlarımız özellikle muhafazakar kesimde sözleşmeye ciddi bir karşılık oluşması gayet doğaldı. Oluştu da ne yaptılar? Şimdi feminist dernekler ve LGBT dernekleri baskı grubu oluşturunca normal bunu dile getiren muhafazakar yazarlar e, muhafazakar kalemler veya muhafazakar düşünürler itirazlarını serdedince efendim baskı yapıyorsunuz. Ya öyle şey olur mu demokratik toplumda? Onlara, onlara da normal, onlar için de normal. Abdurrahman Dilipak için de normal. Onlar da yapabilir. Ahmet Şimşirgil için de normal. Dinlenebilirdir. Onlar yapabilirler itirazlarını. Buna hatta başlarını koyabilirler. Sonuna kadar yürüyebilirler. Her türlü aracı sözleşmenin aleyhinde fikir oluşturmak için, kitle oluşturmak için kullanabilirler. Bunda bir beis yok ki demokratik ülkede. Neden rahatsız oluyorlar bundan? Feminist derneklerden neden rahatsız olmuyorlar? O açtıkları pankartlardan neden rahatsız olmuyorlar? Feminist ve LGBT derneklerinin elde ettikleri o uluslararası sermayeden gelen akan fonlardan neden rahatsız olmuyorlar? Kim, kimse niye sorgulamıyor onları? Feminist derneklerin... Peki bir şey
0: soracağım. Bu LGBT hadiselerinin ayyuka çıktığı bir dönem vardı. Ee, Özgecan Hanım'a sorumu yöneltirken ee, aslında biraz da onu kastetmiştim. Tartışmaların da aynı şekilde alevlendiği, tansiyonun yükseldiği de önemli Neden çekilmedik o esnada? Sözleşmeden?
2: Şimdi tabii o bu bu bir tasarruftur. Buradaki zamanlamayı
0: oraya getirdiğin için konuyu soruyorsun.
2: Evet. Bu bu bir tasarruftur. Buradaki zaman tabii bunu yönetilmesi gereken bir durumdur bu. E, siyasi bir hal olduğu için bu. Çekilmenin de yönetilmesi gereken bir durumdur. Siyasetten yönetilmesi lazım. Şimdi. İtirazlar o noktaya geldi ki çekinceler o kadar delilli bir şekilde ortaya kondu ki bir de şunu gördük tabii hani şunu gördük. Yani bu sözleşme acaba kadın yani Türkiye'nin acaba bu sözleşmeye hala hala hazırda ihtiyacı var mı diye düşünmek lazımdı. Düşünüldü. Şimdi 6.284 sayılı kanun bakın biraz önce meslektaşım değerli meslektaşım değindi. 6.284 sayılı kanun yet yeterli mi? Yeterli şemsiyemiz var mı? Hayır. Ama mevzuata çalışalım. Mevzuata çalışalım. Sözleşmenin kaldırılması bizim önümüzde engel değil ki. Türkiye'de yargı veya işte yasama hür iradeyle bu kanunları çıkartabilir mi? Yapabilir mi? Bu hassasiyetler üzerinde durabilir mi? Durur tabii ki değil mi? Yani bizim sözleşmeye ihtiyacımız var mı? Sözleşmeden biz bir kere ana şablonu aldık, fikri aldık. Tamam. Dolayısıyla sözleşmeye ihtiyacın da kalmayabilir yani. Bakın 600, ben sayayım hangi kanun normları var? Şimdi 200, 6284 sayılı kanun var. Ondan sonra ne var? Ceza kanunu 1203 var. Sonra ne var? Anayasanın yetmiyor. Anayasanın 10 ve 41. maddeleri var. Bak bunların hepsi kadın yönelik şiddetle, kadın cinayetlerini engellemekle veya çocuk istismarını, kadın istismarını engellemek noktasına konulan mevzuattır. Yeterli oluyor mu? O da vardı, bu da vardı. Yeterli oldu mu? Olmadı. Bak yine ist istatistikleri saptırarak bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki Türkiye'nin durumu berbat. İşte kadın cinayetlerinde kötü. Ya Şimdi daha bile, kötü olacağız bir. Bir kişi bile katledilmesin. Bak bir kişi bile katledilmesin. Ya yani öyle bir bunun karşısında görüş beyan edebilecek olan var mıdır ya yani sözleşmeye itiraz edenlerin bu noktada kadınların güvenliği noktasında çok hoyrat düşüncelerde olduğu düşünülebilir mi ya böyle bir deli saçması olabilir mi Ama i̇nsanları, de, insanları yaftalıyorlar bunlar iyi de bir de Karşı gerçekler var yani her gün, her gün
0: haber ülkenlerinde var. biz vermekten artık yani usandık
2: öyle görüyorsunuz değil mi bakın ee, ben size realiteyi bir söyleyeyim böyle gör, görülüyor çünkü niye? Üzerinde tepiniliyor bunu çünkü.
0: Hayır görülmüyor. Bir Şimdi kişi bile, istatistik olarak e, bizden daha ileri ülkeler olduğunu da biliyorum. Yani Ben bir dünya bu ortalamasını biliyorum. Evet evet ortalamaların da farkındayım. Ama netice itibariyle biz kendimize bakmalıyız. Elbette. Yani biz bunun önüne geçmek için Çok ne yapmalıyız? Çok doğru. Ondan bağımsız bir şey onu, söylüyorum. Bakın. Onu tartışmalıyız. Tamam.
2: Kesinlikle en fikir. Ondan bağımsız bir şey söylüyorum. Yani burada istatistikler doğrudur değil mi? Yani bu istatistikler uluslararası kurumların yaptığı istatistiklerdir. Yani bu istatistiklerin elbette ki bir kadınımızın saçının kılına zarar gelmesini kimse elbette ki ya bunun bunu ifade etmekten bile hani e, zul benim için bunu ifade etmek. Elbette ki hiçbirisi olmasın. Bu cinayetlere önüne geçelim. Ama bu cinayetlerin önüne işte sadece kanun metinleriyle sözleşme metinleriyle geçmemiz imkansız. Bir bakış açısı değişikliğe ihtiyacımız var bizim. Bakış açısı değişikliği. Onu kar tartışacaksak tartışırız. Bakış açısı değişikliği şudur. Bakın,
0: ona, e, ona girme istersen. Girmeyeyim nasıl, ama ben şunu ben nasıl,
2: şunu söyleyeyim. Hı. Bunu söyleyeceğim ben. Çünkü bunun üzerinde İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı şeydir bu. durumdur. Bakın, 1 milyon kadında kadın cinayeti. Keşke bir kişi bile olmasaydı. Net bir şekilde ifade ediyorum. Şimdi küresel ortalama 1 milyonda 13 kadın cinayeti. Avrupa kıtasının ortalaması 7 kadın. Türkiye'nin ortalaması 3.8 kişi. Bakın 1 milyon kişide. Şimdi istatistikler bu. Ya süper tablo mu? Hayır ya bir kişi bile olmasın ama ama şu siz bunun üzerinde bunun bu tür e, şeyleri e, saptırarak, rakamları saptırarak Maniple yine ederek yine bir yine bir siyasi iktidara çullanma vesilesi yapıyorsanız ve hiçbir katkınız yoksa meselede. Hiçbir katkınız yoksa ama. Sadece bunun üzerinde tepiliyorsanız o zaman ben sizin fikrinizde, görüşünüzde ve fiillerinizi art niyet ararım. Burada samimi değilsiniz. Peki. Katkı sunmanız lazım. Ne yapmamız lazım? Söyleyin feminist dernekleri bir katkıları var mı ya? Bir tane kanun ya, tavsiyeleri, şunu yapalım dedikleri yok ki. Bak o fonlama, o feminist derneklerin, LGBT derneklerinin kişilik haklarıyla hiç alakası yoktur. Ne Peki. kadın hakları ilgisi vardır, ne o e, bir takım e, o hususta, e, o hayatı yaşayan e, şahıslarla vatandaşlarımızla alakası vardır. Ha bunlar hak savunculu yapmazlar. Peki. Bunlar küreselci çetenin, küreselci çetenin ulus, e, ulus devletlerin alanını daratmak için kullandığı manivelalardan başka hiçbir şey değildir. Peki.
0: Hukukçulara bir ara verip Mete Yarar'la devam edelim. Sonra Rıza Sakay'a geleceğim. Şöyle bir şey yapılamaz mıydı? Ben ısrarla o dönemde İstanbul Sözleşmesi çokça tartışıldı. Aynı ideolojide, aynı düşüncede olan insanlar birbirlerine girdi. Bu sözleşme vesilesiyle. Hatırlıyoruz o tartışmalı dönemi. Çıkılıp Şöyle denebilirdi. Biz bu sözleşmeyi gözden geçirmeye karar verdik. İki, sözleşme Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmeden önce, sözleşmeden çekilinmeden önce bizim şöyle bir metnimiz var. Kadın dernekleri, işte sivil toplum kuruluşları bir araya geleceğiz. Kendi metnimizi, kendi sözleşmemizi, ismi Türkiye Sözleşmesi olabilir. Ee, ...hazırlayacağız. O yüzden biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz. Ee, bu metni de... ...taslak metni de tartışmaya açıyoruz. Dense... ...farklı olur muydu bunun yansıması?
3: Olması da önemli değil ki. Yani olabilir de olmayabilir. Asıl mesele yani hani... Soru boşa gitti ya. Hayır, hayır. Şu... hayır. Asıl tartışması gereken... <gülüyor> o kadar gereken... güzel sormuş. Hayır, <gülüyor> soru çok güzel. Bak ama mesele... ...e asıl ikna edilmesi gerekenler, e, itiraz edenler değil ki. bu Bunun ismini bir daha söyle okuyalım mı? Yani bu sözleşmenin ismini okuyalım mı beraber? Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Yani içindeki diğer tartıştığımız bütün konularını bir yere koyun. Asıl e, ismi bu. Bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve buna imza atan ilk etapta 45 şimdi işte 44 ee, onaylayan ülke sayısı 33. Üstad ben sana daha güzel bir ismi söyleyeyim bak. Ailenin korunması ve kadına karşı için oraya gelecek. Hayır şimdi oraya geleceğim. Yani şey gelendirsin. Hayır bana ben hukuki hiç girmeyeceğim. Hukuki kısmına girmeyeceğim. Yani çünkü o sizin alanınız. Ben yani 3 tane hukukçu varken ya benim hiç bilmediğim İnsanlık bir alana girmek olmaz. Ben girmeyeceğim. Yani. Ben başka bir şey tartışacağım. Hukuk bizim insanımızda değil. Yok yok öyle deme ya. Ee, hani sonuçta hepiniz bu işin ilmini okumuşsunuz. Buradaki bana sorduğun soru şuydu. Bu nasıl yapılabilir aslında sordun değil mi? Nasıl yapılabilir sordun. Ben şöyle söyleyeceğim. Ee, şöyle yapılsa olur muydu? Aynen öyle. Ee, uzun zamandan beri bu tartışmalar var. Ve bu tartışmaları yapan kişiler aynı platformda hiç görüş buluşmadılar. Yani. Herkes kendi cephesinde bu konuyu tartıştı. Doğru mu? Tartışıldı, tartışıldı, tartışıldı ama hiç kimse kimseyi duymak gibi bir e, olayın içinde yer almadı. Ben başka bir şey daha geçeyim. Kaç kişi su sözleşmenin tamamını okumuştur Türkiye'de. Avrupa Konseyi'nin şu imza adımı sözleşmenin ne kadarını okumuştur. Ben bu olaylardan önce başladığım dönemde, hatırlarsam bir ara daha İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalar olduğu dönemde, hem sözleşmeyi okudum, çünkü içinde geçen tartışmalı yerler vardı. Bir de bununla ilgili yapılmış olan bütün haberler okudum. Yani kim neye kızmış, kim neye itiraz ediyor, savunan da neyi savunuyor tek tek okudum, tek tek madde madde baktım. Burada üç tane hukukçu var, üçüne de sorayım. Bu sözleşmenin içerisinde e, deklare edilmiş bir hukuk maddesi var mı? Yok. Ne, ne, yani hayır. Mesela 6.284. şey... Uyum yasaları
1: e, gelir. Uluslararası uyum, sözleşmeler hayır. genel bir çerçeve verir. Siz de iç hukukunuza uygun tamam, olarak ha, o anda bir düzenleme ya orada yaparsınız. Orada bir
3: metin yok. Şey metni yok. yani yasa içerisinde yok. şu yasa metni, metni yok. Hocam, metni Bu metni yok. Yok. okuyacaksınız, alacaksınız çerçeve, diye bir şey yok. Nelerin falan. önlenmesini, isletleriyle ilgili bir çerçeve var. Yani doğru. Ve ana hattı çizmiş. Sen bunu nasıl yapacağına sen kendin karar vereceksin. Yani... İçinde hangi maddeyi koyacağını, nasıl koyacağını kendi ülke şartlarında. Mesela İngiltere niye onaylamamış hala? İngiltere diyor ki, ben iç mevzuatıma göre hala o maddeleri onaylayacak iç çalışma yapamadım diyor. Ve onaylamamış o vizende. Önce kendi şeyini çalışıyor, çıkmış. İngiltere çıkmış. Hayır, İngiltere ne, çıkmadı, hiç onaylamadı. İngiltere
1: çıkmadı, yürürlüğe girmiyor.
3: girmiyor İngiltere'de evet. hala meclis tarafından onaylanmadı, yürürlüğe girmiyor. Soruyorlar meclise. Yani. Siz niye kabul etmediniz diyor ki iç hukuk sistemimi önce tamamlayacağım sonra onaylayacağım diyor. Yani İngiltere önce mevzuatını düzeltip ondan sonra onaylamaya karar veriyor. Şimdi ben de aynı yere geleceğim. Baktığımda bütün bu tartışmaların ana hatlarına baktığında içerisinde herhangi bir dayatma yoksa bu sözleşme içerisinde. O zaman bunun içerisinde neyi nasıl yapacağımızın kararını Türkiye Cumhuriyeti Devleti veriyor. Ana hattı dahil olmak üzere kanunun nasıl çıkacağı, hangi maddelerle çıkacağı, hangi esaslarla belirleyeceğini kendisi karar veriyor. Evet,
1: ancak orada yükümlülükler veriyor size. Bir algıdan bahsediliyor karşı tarafta da. Burada size verdiği yükümlülükler işte meslektaşımın biraz önce değindiği bunların örgütsel işte STK'lar altında bulunması, derneklenmesi, fonlanması, raporlanması oraya vesaire geldim. gibi oralarda Şimdi biraz tartışma geleceğim. var. Tam oraya gel.
3: Şimdi oraya geleceğim. Meslektaş dayanışması başlıyor dikkatli hiç olun. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. Ee, söyleyeceğim şey de şu. Bu işin ana nüvesi kadınlarla ilgili ve çıkış e, altyapısı kadınlarla ilgili. Öncelikle ikna edilmesi gereken kadınların kendisi. Yani e, bu sözleşmeyle e, ülkelere şunu söylüyorlar. Siz bunun için ekstra gayret gösterin sözleşmesi bu. Yani öncelik tanıyın. Buna göre mevzuatlarını üzeltin. Çakışan konular varsa bunları halledin diye. Şimdi bu olay olduğunda arkadaşlar bana şunu sorarlar. Yani şimdi ne oluyor dediler. E, Türkiye'de sözleşmeden çıkınca e, şey mi olacak? Yani kadına şiddetle ilgili hiçbir kanun kalmadı mı? Şimdi bir kadının 6284 no'lu kararı bilmeyebilir. Kan bilmeyebilir. Kanunu bilmeyebilir. Yani bu sözleşmeden çıkılmış olması yani kadına şiddetin ortadan kaldırıldığı ile ilgili bir durum yaratmıyor. Hala bununla ilgili bir mevzuat var. O zaman şunu söyleyelim mi? Önce bununla ilgili, ilgili tarafları toplarsınız, ilgili taraflarla bir yaparsınız. Karşı tarafı itiraz edenleri bir araya getirirsiniz, bir kurultay toplarsınız. Bu kurultay içerisinde herkesi dinlersiniz, ortak bir metnin üzerine anlaşmaya çalışırsınız. Toplum da bu konu hakkında bilgilenir ve bu bilgilenmenin sonunda dönersiniz. Dersiniz ki arkadaşlar bakın biz araştırdık, tartıştık, konuştuk, tarafları dinledik ama biz bazı konularda çekincelerimiz var. Biz bunu varız veya yokuz. Hatta demin senin söylediğin gibi ortaya da bir metin koyarım. Sözleşme metni koyarım. Bununla ilgili bir sözleşme metni koyarım. Arkadaşlar bu metni de şimdiden çıkartıyorum. Yani bu metne uygun bir kanunda çıkartıyorum. Meclisten çıkartıyorum. İptal ettiğim andan itibaren hiçbir şey yokta kalmayacak. Ben irade beyan ediyorum dersin. İrade beyan ediyorum dersin. Bugün tartıştığımız konu ne? Cumartesi günü bir anda çıktığı andan itibaren herkes bir Şöyle bir kaldı. Herkes kaldı. Şimdi bu kadar Avrupa Konseyi Sözleşmesini altına imza attığında hepimiz böyle kalıyorsak o zaman bir, bir şeyde bir sıkıntı vardır. Anlatamamakla ilgili bir sıkıntı vardır. İkincisi... Usul. Usul ile ilgili bir sıkıntı vardır. İkincisi bence önemli şeylerden bir tanesi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla birkaç şeyden bahsetti. Birincisi... ...insan haklarıyla ilgili reformlar, ikincisi de işte iş hayatıyla ilgili reformlar, ekonomiyle ekonomik. Ekonomi ilgili. Ve bunların tamamı hangi yere mesaj verdik biz? Dünyadaki ilgili yerlere. Bunlardan en önemli bir tanesi Avrupa Birliği. Biz ne dedik? Avrupa Birliği ve dünya normlarıyla ilgi beraber katacağız değil mi? Şimdi <gülüyor> reformdan bahsettikten sonra kendi toplumumuza bile anlatmakta zorlandığımız... Yani neden kaldırdığımızı anlatmakta zorlandığımız bir konuyu sence zaten ön yargılığa bakan Avrupa Birliği'ne ve diğer dünya ülke atma şansımız var mı? Bence yok. Demin Mücahit çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki zamanın ruhu dedi değil mi? Zamanın ruhu dedi. Ben de ben bir güvenlik politika uzmanı olarak şunu söylüyorum. Dört cepheden birçok konuyla uğraştığımız ve bize gelecekleri konuların tamamının da bu konular üzerinden olacağını bildiğimiz bir zamanda, bu kadar hızlı karar almanın sonuçları olmayacak mı? Olacak. Ama beni yine ilgilendiren bir kısmı var. Benim önceliğim yine Türkiye'deki kadınların kendisi. Yani Türkiye'deki kadınlar kendileri önce rahat hissetmeliler. Yani Türkiye'de %50 oranında olan kadın nüfusu, şunu hissetmeli. Arkadaş, benim benim devletim bununla ilgili eksik görmüş olabilir. Ama benim haklarımı ve diğerlerini bana uygun bir sözleşme ve buna uygun metinle zaten düzenlemiştir. Ve ben bu konuda ikna aldım. Dedikten sonrası benim için önemlidir. Peki İkna edilmesi gereken öncelik Avrupa Birliği değil. Bak yine söylüyorum. Ama önce ikna edilmesi gereken kim? Kadınlar.
2: Çok doğru. Özür dilerim hemen kısa. Dediğiniz çok doğru. Bir usul tavsiye ediyorsunuz buradan. Ben katılıyorum buna. Anlatılması lazım, izah edilmesi lazım. Ancak işte bu kadınların kendini güvenme, güvenliği hissetmesi noktası sadece mevzuat ve metinlere dayanan bir şey değil. Anlatılır, mevzuat anlatılır ama sadece
3: onunla olmaz. Başka tedbirlere bulunan bak mücadele hepsinden tutun. Bak bunların, ilişkin, bak, e, e, bunların, hepsi, tutun bak bunların her biri, e, bunların hepsi üste koyabilirsin bir şey. Yani gibi. bunların her birini ekleyebilirsin. A ben sana bir tane söyledim. Sen 2 3 hanfendi 5 6 üstad 7 8 diye maddeler Doğru. ekleyebilir. Doğru. Ben şunu söylüyorum. Bu işin bu kadar hızlı ve hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ve toplumun da ne olduğunu anlamadığı bir şekilde bu kadar önemli bir sözleşmeden bahsediyoruz.
2: Aslına bakarsanız e, neyse önemli değil dediğim ama şöyle Yok Dayı canım ya, söylüyorum. Şöyle önemli elbette. Bence, önemli elbette ama şöyle oldu bakın o o o aralar İmzalandığı da kimsenin ruhu duymuyormuştu bunu. Bilmiyordu kimse. Açık konuşayım ben şimdi. Yani ne feminist dernekler, ne LGBT dernekler, ne ötekiler, ne berikiler çok da fazla interese etmedi açıkçası. Ve buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli mevzuat çalışmalarını, yükümlülükleri gereği yaptı. Sözleşmeye uygun yükümlülüklerini. Tartışılmadı. Ne hadise ise o son zaman iki işte, buçuk yıldır işte bakın. Anlatacağız. Tamam tamam. Ama şu. Sözleşme böyle, e, yani biraz önce meslektaşım söyledi ya, nas değil bunlar, ayet değil bunlar. Değişir, çıkarsınız, girersiniz. Belki başka sözleşme imzayı açılır, ona girersiniz. Daha ilerici bir sözleşme olur. Mesela orada garip garip kelimeler olmaz sözleşmenin içinde. Türkiye'nin hassasiyetleri var. Olmaz. Ben de kabul edemiyorum o, sö o sözleşmedeki. Yürürlükçü olan
1: e, SEDA var meslektaşım. Yani başka yine milletler arası e, sözleşmelerde var kadın haklarını önceleyen ve koruyan. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi değil. değildi. Tabii. İşte ee, devam söylüyorum. eden diğer uluslararası sözleşmelerimiz de var. Değil, ki, yani. Ama herkes hukukçu
3: değil. Ama
1: herkes hukukçu değil.
3: Yani Anlatmak izah Yani e, köyde köyde oturan, evinde oturan bir e, kadınımızın bununla ilgili ne düşündüğü bence önemli. Oradaki düşünce her, şeyi her şey belirliyor.
1: Bence o anladığında, o anladığında Her şey baktı bir şey söyleyebildim. Yani herkes o dedi. Ben söz hakkını İzmir <gülüyor> son bir şey söyleyeyim. İstanbul Bey. İstanbul ben, sözleşmesi ben,
2: yaşatır, ben, yaşatır ben, diyor ya. Bak slogan yok. Ne zamandır ortaya çıktı o slogan? Ona bak i̇şte o,
4: o tartışma işte bahsettiğim
0: i̇şte
2: tartışma. ben de
4: tam oraya girmek istiyorum. O zaman istiyorum. niye kaldırılmadı? Yani şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi herkes Ya ne kadar yaşattı. Bir tartıştığı Zemini olmayan, altı olmayan bir boşluk, boşlukta tartışıyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi yaşatır ifadesi var. Yani Şöyle bir algı oluştu. Sanki kadın hakları Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi ile geldi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik irade sanki İstanbul Sözleşmesi ile var oldu. Ve İstanbul Sözleşmesi olmazsa kadına yönelik şiddetin önü açılır. Kadına yönelik şiddet yanları sanki serbestiyet kazanır gibi bir algı oluştu. Ben bir kere bu algının silinmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Yani bilmeden konuşma sorunu var. 1998 yılında ailenin korunması hakkında kanun var. 4320 sayılı kanun meslektaşlarım da bilirler. Belki yaşım benim biraz daha eski olduğu için ben daha çok biliyorum çünkü. O kanun gereğince işlem e, yaptım ben de. Bu e, kanun e, 6284'ten önce çıkmış. O 6.284'ün babası kanun. Yani e, 1998 yılında İstanbul Sözleşmesi mi vardı? Yoktu. 1998 yılındaki kanun, hatta Türk Medeni Kanunu'nun e, yeni e, 99'da kabulünden önce çıkarılmış, çok öncü bir kanundur. Yani bu kanun, ee, özellikle o dönemde, 1998 yılında aile e, içi şiddetin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine e, yönelik düzenlenmiş bir kanundu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyenlere ben hatırlatmak istiyorum. Yani 4320 sayılı, 1998 tarihli bu kanuna açıp baksınlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti... Haberleri e, yoktur üstad. Evet, e, Türkiye Cumhuriyeti bir İstanbul Sözleşmesi ile tanışmadı. Kadın haklarıyla ya da kadına yönelik şiddetin e, önlenmesi konusunda. Kaldı ki Cumhuriyet tarihinden itibaren söz edecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar önce e, hak, hakkına e, Türk Medeni Kanunuyla kavuştu. 1926 tarihinde. Yani İstanbul Sözleşmesi yoktu yine o zaman. Türk Medeni Kanunu e, kadın haklarını e, öncelikli olarak getirdi. Daha sonra seçme ve seçilme hakkını... E, sağladı Cumhuriyet kadınlara Avrupa'nın pek çok e, ülkesinden önce şimdi e, az önce Mücahit Bey de ifade etti gerek anayasanın ilgili maddelerinde gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse 1999 yılında yeniden e, daha önce İsviçre'den iktibas edilmiş kanun yerine bizim kendi hukukçularımızın e, düzenleyip e, yasalaştırdığı Türk Medeni Kanunu e, pek çok hakkı e, getirmekte Şimdi e, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır e, ibaresi tamamıyla sloganik ve e, siyasi, siyasi bir, bir, e, bir yaklaşım. O zaman ben söylüyorum bakın e, 1998 yılındaki 4320 sayılı ailenin korunması hakkında kanuna ne diyeceksiniz siz? Bu kanun gereğince pek çok uzaklaştırma kararı verildi. E, kadınlar e, bu konuda hakimlerden e, e, tedbir kararları aldı. Çok kolay bir şekilde aldı. Yani e, şimdi e, içi boş bir şekilde konuşmanın bir anlamı yok. E, o, o, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi ben kadınlarının bir kere...
0: içi, içi boş e, konuşmanın anlamı yok derken... E, çünkü hani, bakın sloganik değil yaklaşım...
4: Ha, evet. şey, yaşatırlar için söylüyor. <gülüyor> evet sloganik bir yaklaşım. Yaşatıyor zaten 1998 yılında 4320 sayılı kanunda yaşattı kadınları. Türk Medeni Kanunu'nda yaşatıyor. Ve şu anda bir de kadınlarımız rahat etsin. Yani öyle tweetler atılıyor, öyle ibareler var ki efendim bundan sonra haklarımız gitti, yandık bitti. Böyle bir şey yok. Yani 6.284 sayılı yasa hala gündemde. Hala e, onun da tartışılması gerekiyor değil. ama. Kaldı ki şunu söyleyeyim.
1: Onun da tartışılması gerekiyor. 6.284 de düzenlemeyi muhtaç. Neticede İstanbul e, Sözleşmesi'ni kaldırıyorsa ona bir yansıma ama yasadır. E,
4: onun da tartışılması gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Gerekiyor. 6.284 de olmasa da. Efendim 4320 sayılı yasada olmasa da Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu bu konuda her türlü engeli getirmiş kadına yönelik, şiddete yönelik olarak. Hem de cezası itibariyle de ağırlaştırılmış hükümler düzenlemiş. Evet. Bu yönüyle bakıldığında bu yaklaşım tamamıyla yani siyasi iktidarı e, e, ra yönelik siyasi iktidarı yı, yıpratmaya yönelik bir yaklaşıma yani, yani ilk
0: tepkinin orta çağa dönüyoruz bütün yani kadınlar şey oluyor, evet. bütün kadınlar <gülüyor> dövüş sporlarına şey kurslarına yazılsın evet. gibi bir durum yok ortada. Ya Şu kesinlikle
4: de dediğim gibi yani 1998'e dönsek de benzer hükümler var zaten yani bırakın İstanbul Sözleşmesi, bırakın 6.284'ü. Yani zaman makinesine gidip 98'e, 99'a döndüğümüzde de İstanbul Sözleşmesi'ni... Tamam İstanbul Sözleşmesi, şunu da ifade edeyim. Şimdi tabii tartışırken işin kötü tarafı hep böyle takım tutar gibi tartışıyoruz ya. Yani bir tarafında İstanbul Sözleşmesi'ni tukaka diyenler, işte bütün toplumu ifsad edecek, yandık, bittik diyenler öbür tarafta da İstanbul Sözleşmesi... Giderse kadınlar kadınlara yönelik şiddet arttı diyenden Yani İstanbul Sözleşmesi'ne de baktığımızda genel olarak bakıldığında İstanbul Sözleşmesi de gayet medeni bir sözleşme. İçinde kadın yani daha önceki düzenlemelere benzer. Yani şey şu değil İstanbul Sözleşmesi 2012 yılında 2011 yılında her şeyi yeniden keşfetti de getirdi değil. Daha önce de benzer e, haklar, temel haklar sözleşmesi vardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vardı. Avrupa Konseyi'nin benzer sözleşmesi vardı. Bunların devamı niteliğinde gelişmiş bir sözleşme, İstanbul Sözleşmesi. Bu, bu yönüyle bakıldığında pek çok e, güzel, etkili e, düzenleme var. Kadına yönelik e, şiddetin önlenmesi konusunda. Tekrar ediyorum bakın. 1998 tarihli bizim yasamızdan, Biraz daha gelişmiş hali İstanbul Sözleşmesi. Türk Medeni Kanunu'ndaki hükümlerden hükümleri biraz daha geliştirmiş hali. Bu yönüyle bakıldığında İstanbul Sözleşmesi olsa da olmasa da kadının yeri var Türkiye'de. Kadına yönelik şiddetin önünde hala hem yasal hem idari pek çok tedbir var. bu yani Tekrar ediyorum İstanbul Sözleşmesi'nin eleştirilecek tarafları var. Zaten bu nedenle e, fes oldu ya da... E, neden bugün? Yürü... Bugün neden? E, şöyle söyleyelim. Neden? Cuma gecesi. E, bakın e, anayasanın düzenlemesine göre uluslararası sözleşmeleri yapma yetkisi e, yürütmeye aittir. As, eski yüzdörde baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın yasamaya ilişkin yetkileri ve yürütmeye ilişkin yetkileri diye ayrılmış. Yani en son e, değişiklikten önce uluslararası sözleşmeleri onaylama yetkisi Yürütmeye ilişkin bir yetki olarak kabul edilmiş. Şimdi e, şunu ifade edelim. Mesela e, ulus, e, yurt dışına asker görevlendirme e, konusunda e, t, e, yetki kime aittir? Bu konuda karar almayı, meclise Meclisi. aittir. Ama bunu uygulamaya kime aittir? Cumhurbaşkanlığı aittir, yürütmeye aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir karar alabilir. Yani işte bir... E, Yurt dışında bir yere asker gönderilmesine karar verebilir. Ama e, koşullar e, gerektirmez. Cumhurbaşkanı gönderilmesine kullanmayabilir. vazgeçebilir. Evet. Kullanmayabilir yani bu yetkiyi. Hı hı hı. Ve bu yetkiyi geride evet. alabilir. Evet. E, şunu ifade edelim. Sanki uluslararası ilişkileri kurmak ve dizayn etmekle yetkili ve görevli merci sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ymiş gibi Mümkün algılanıyor. Mi? Bu doğru. 1921 Anayasası'nda ve 1924 24. Anayasası'nda... Bu yetki meclise ait bir yetkiydi. Ama bugün bu yetki yürütmeye ait bir yetki. Yürütme e, siyasetinde, sorum, sorum, siyasetinde sorumluluğunu a, almak, a, almak üzere uluslararası bir sözleşmeye dahil olmak ya da o sözleşmeden çekilmek yetkisine e, ve sorumluluğuna sahip. Bu nedenle bunun zamanlaması, ona geleceğim, bunun zamanlaması yürütmeye ait, şimdi Cumhurbaşkanı'na ait bir zamanlama. Sorun şu, bakın az önce biraz Mücahit Bey de ifade etmeye çalıştı. İşin kötü tarafı, Özge Canan da söyledi ya bazı hususlar var ki şimdi konuşmaya korkuyoruz. Yani kadına yönelik bir konuyu konuşurken ya da hayvan haklarıyla ile ilgili. Şimdi aynı durum, benzer durum. eşcinsellerle ilgili konuşurken dikkat etmeniz lazım. Çünkü her söylediğiniz söz onlara yönelik sanki bir aşağılama olarak algılanıyor. Oysa bu toplumda eşcinsel eğilimlere yönelik eleştiri hakkımız da var. Bunun doğal bir yönelim olmadığını söyleme hakkımız da var. Sadece şuna hakkımız yok. Birisi cinsel yönelimi nedeniyle Şiddete maruz bırakılama. Zaten İstanbul Sözleşmesi bunu diyor. Fazladan bir şey demiyor yani. Peki, ee, elbette şiddete maruz kalmasın. Ama bugün LGBT'yi ya da onun e, e, savunduğu düşünceleri eleştirmek, bu konuda müzakerelerde bulunmak bak Türkiye'de henüz daha o kadar zor değil ama e, mesela dünyada Avrupa ülkelerinde, Amerika'da mümkün değil. Böyle bir şeyde bulunamazsınız. Yani böyle bir ifadede bulunamazsınız. Aynı İsviçre'de hani Ermeni soykırımı yoktur demek suç, suç olduğu gibi eşcinsel yönelimin doğal bir yönelim olmadığı insanın geleceğine yönelik büyük bir tehdit olduğu yolunda bir ifadede bir yargıda bulunamazsınız. Neyse ki Allah'tan yani ilk defa çok uzun zamandan beri Papa Francis'e ee, şükranlarımı sunuyorum. Yani hiç olmazsa çünkü böyle farklı yaklaşımlar içerisindeydi. Geçen hafta biliyorsunuz eşcinsel birlikteliklerin daha doğrusu aynı cins evliliklerin e, Hristiyanlıkta Katolikte günah olduğunu savunulamayacağını ve ailenin e, aile mefhumuna yönelik büyük bir tehdit olduğunu ifade etti. Kıyamet koptu takip etmişsinizdir. Evet. Ama bu çok cesur bir açıklamaydı Vatikan'ın e, bu açıklaması ve bu açıklamaya şöyle bir da e, koydular. ya bu, bu aynı zamanda Papa Francis'in de görüşü şeklinde bir şerhte konuldu. Kişisel görüşü aynı zamanda. Evet kişisel değil. görüşü de e, şeklinde şart konuldu. Burada belki bunu da tartışmamız lazım. Yani bu konu e, şu, e, yani bizim de e, rahatlıkla tartışmamız gereken bir konu. Neden ka bugün kaldırıldı dediniz. Evet Türkiye bu konuda Önemli bir tehlikeye doğru sürüklenmekte. Bence Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle içinde barındırdığı cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kavramlarının yanlış anlaşılabilecek, hatalı sonuçlara götürebilecek bir durumda olduğunu görerek sözleşmenin yürütülmesini durdurdu. Ha burada Mete Bey'e katılıyorum. Ya bu konunun bir altyapısı yapılabilir miydi? Daha etkili bir şekilde tartışma... E, zemini oluşturulabilir miydi? E, belki bu konular e, konuşul, konuşulabilir. E, böyle bir hani sürpriz oldu adeta bunun e, feshedilmiş olması. Bu da e, elbette e, bugün tartışıyoruz. Tartışmaya da devam edeceğiz. Ya, bu konuda Peki, bir şey eklemek bir istiyorum. Bir şey sorayım öyle ekleyin. Ee, i̇lk bölümde
0: saydığımız ülkeler vardı ya. Macaristan, İngiltere, Letonya, Slovakya falan da vardı galiba. Var. Bunlar mesela neden altı üye şerh koydular bu sözleşmeyi onaylamadılar?
1: Yani şöyle aile yapılarına, kendi aile yapılarına zarar geleceği düşüncesiyle.
0: Hı. Böyle bir temeli var değil mi bunun Var.
1: Ee, Almanya'da, Fransa'da şerhler var. Ee, işte yürür yani imzalayıp yürürlüğe koyma noktasında çekinceler var. İç hukuklarının yeterli olduğunu düşünenler var, iç hukuklarını düzenlemeleri gerektiğini düşünenler var. Farklı sahipler var. Ee, ama şu konuda ben de bir kelam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var mıydı? Zamanlama doğru muydu değil miydi açısından? İrade burada Cumhurbaşkanı'ndadır. Çünkü meslektaşlarıma katılarak şunu da eklemek istiyorum. Tekrar düşmemek adına. Zaten anayasa der ki Cumhurbaşkanlığı yürütme alanında kararname çıkarabilir. Yürütmeye dair konularda. Bu da Buna dayalı olarak da çıkan bir kararname var. Madde 3 burada söz konusu milletler arası sözleşmelerdeki maddeleri uygulamama, tamamen kaldırma, durdurma gibi. Bununla ilgili şu anda Anayasa Mahkemesi'ne gidemezler. Öncelikle onu söyleyin Çünkü yaklaşık 3 yıl oldu zannediyorum madde 3 çıkalı. Bu zaten bu bir
3: karar değil. süre bu vardı. Bu karar bu zaten danıştay'a gider. Danıştay Danıştay. İşte, evet. anayasa, işte anayasa
1: mahkemesine taşıyabilirlerdi ancak taşımadılar. 3 yıl geçti. Şu anda danıştay'a gidebilir. Diyor, evet. Ha, şu anda danıştay'a gidebilir. Danıştay'a giderse danıştayın uygunluk vermesine göre Anayasa Mahkemesi'nin önüne yine taşınabilir. Ancak e, hukukçu kimliğimle söylemek isterim ki e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iç hukuka uygundur. İç hukuka uygunluk tartışması burada yapılır. Ancak uluslararası hukukta biz artık bu sözleşmenin tarafı iç hukuka uygun olsa da olmasa da değiliz. Doğru. Çünkü 82 e diyor ki e, ülke hiçbir müeyyide olmaksızın çekilebilir. Dolayısıyla 3 ay sonra Temmuz itibariyle yani 3 aydan sonra e, ilk iş günü itibariyle biz bu e, sözleşmeden ayrılmış durumdayız. Dolayısıyla ben bu lafı güzel olarak değerlendiriyorum artık iç hukuk tartışmasına. Bu 3 aylık süreden sonra. Biz Söyle artık çekildik. 3
4: ay sonra hiçbir şey değişmeyecek. Yani 3 ay evet. önce olduğu gibi aslında. Üç ay sonra da benzer Çekilmiş tablo olacağız. devam hmm. edecek. Sadece mevzuatta bir, bir uluslararası mevzuattan bir uluslararası sözleşme kalkmış olacak.
1: Evet, uluslararası hukuka uygunluk anlamında burada bir problem yok. Onu da ben tescil etmiş olayım bir hukukçu olarak tekrar. Onun dışında LGBT ile ilgili şunu söylemek istiyorum: Kişilerin bireysel alanında tercihleri, yönelimleri, seçimleri hiç kimsenin değerlendirme haddinde değildir bence ancak toplumsal Hayır, değerler özür
4: dilerim yani mesela birisi ben 13 yaşında veya ya da 10 yaşında birisiyle cinsel ilişkiye girmek istiyorum desem bu bambaşka bir şey bir, bu, bu kişisel bir tercih bu olarak değerlendirebilirim bir tercih de olamaz. Aslında, burada, yani burada bir olma sınır olmalı ilan, tabii ki de sınır itibariyle. olmalı
1: ancak e, belli bir e, temiz kudretine ulaşmış yeterliye ulaşmış kişilerin e, hane içerisinde veya özel hayatlarında neyi tercih ettikleri ne yaşadıkları hiç kimse ilgilendirmez ben e, özgürlüklerin önemsenmesini ve korunmasının gerekliliğini savunuyorum bu anlamda. Ama örgütlenmek, STK'laşmak, sokakta bunu başka bir siyasi tendansla savunmak, başka bir noktaya getirmek, aile yapısını etkileyecek hadde getirmek ve işte çocukların belki bu anlamda etkilenmesini sağlayacak hale getirmek. Bunun önünü bu şekilde açmak, toplumsal değerleri ve ee, ...ülkenin istikbalini zedeleyecektir. O yüzden bununla ilgili bir duruşun da sergilenmesi gerekir. Kaldı ki şu açıdan da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Velev ki İstanbul Sözleşmesi'nde hiçbir beis olmasın. Ancak toplumun burada ciddi bir kesimi... ...muhafazakar kesim diye adledilen kesimde... E, ...bu sözleşmeye karşı bir tavır oluştu. E, uygulamaya baktığınız zaman da... E, ...Mete dediği gibi zaten kanun maddeleri değil... Dolayısıyla uygulamadan çıktık dediğiniz zaman e, sizin e, kadın cinayetlerinde veya işte şiddette cezasız bırakılacak bir hale getiren bir durum yok bu sözleşmeden çıkmakta. Çünkü zaten iç yasalar cezalandırmaları ve önlemleri düzenliyor. Dolayısıyla velev ki hiçbir şey olmasın İstanbul Sözleşmesi'nde sıkıntılı. E, yine de toplumda böyle e, her iki tarafın uzlaştığı artık e, çünkü bu herkes için geçerli ve tüm ülke bireylerini ilgilendiren bir konu. ...burada bir artık konsensus yoksa, toplumsal mutabakat yoksa... ...buradan bir gerilim, bir kaos çıkıyorsa bunu beslemek yerine... ...bu tartışmaların yaşanmayacağı, daha geniş toplumsal mutabakatın olduğu... ...kadının korunmasının daha öne konulduğu bir metin hazırlamak... ...daha doğru, yani biz artık İstanbul bu... Sözleşmesi tartışmasının yerine... ...kadına şiddeti nasıl önüne geçebiliriz? Eğitimi konuşalım, araba kullanıyorsunuz, ehliyet alıyorsunuz ama... Hiçbir ehliyetiniz yokken çocuk sahibi olabiliyorsunuz. İşte eğitim verilmiyor mesela. Bir zorunlu eğitimi olmalı anne babalar için. E yine evliliklerde bir sertifika e, konuşabiliriz. E, toplumsal yapıyı mesela örneğin e, doğudaki kadının sahip olduğu ve ulaşabildiği haklarla batıdaki kadının aynı mı? Çalışan kadınla çalışmayan kadının aynı mı? Her kadın çalışmak zorunda mı? E, i̇şte ekonomik özgürlük. Bunları biraz daha öncelersek, tartışırsak o zaman daha güzel önüne geçeceğiz. Ben bir
3: ek yapabilir miyim? Tabii. Eğer şey olursa. E, araya Şimdi gidiyoruz sonra. Şöyle söyleyeceğim yani bakın hep konuştuklarımız konuların içerisinde bir konuyu eklemek yarar var. Türkiye'de kanun yapıcı dediğimiz organlarda isterseniz Adalet Bakanlığı olsun, isterseniz bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun. Alt komisyonlar dediğimiz komisyonlar ne yaparlar? Veya e, barolar ne yaparlar? Veya Adalet Bakanlığı bir ile ilgili bir değişiklik yapmayı düşündüğünde ne yapar? Önce herkesin bir fikrini alır, değil mi?
2: Baro ne tamam. yapar işte? Ankara Barosu'nun ne yaptığını biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e çağlar öncesinden gelen ses dediler. Ya mücahit. Ne yapar o yapar? Ya
3: mücahit şimdi hani... Ya
2: mücahit yok ya. Onu yaptı yani. Ya şimdi karıştırma konuyu şimdi. Hayır ya <gülüyor> başka karıştırma bir şey. Başka Baro başka ne yapar diye demiyor. Ben söyleyeyim Yani başka, başka bir şey. Hayır söyleyeyim.
0: olayın Suyü misal veya,
2: veya, Bak, veya bir örgüt mensubunun posterini asar. Bora ne yapar? Cevabı bu işte. Tamam. Suyü
0: misal misal değildir Peki, diyor. Evet.
2: Bakın
3: şöyle söyleyeyim. Ee, niye Ama sen de, e, niye? Önüme bu, doğrusu, hayır, önüme niye? Niye? Niye at bana atmıyorsun? Ben atmıyorum. Ee, yanlış yapanı yanlış yere Niye hakim atarsa atsınlar. Evet. Beni ilgilendiren kısmı şu. Niye insanlar kanun yapıcı bile kanun yapma işi bende olmasına rağmen bununla ilgili birilerinin fikri var mı yok mu diye son bir defa daha sorur. Hatta taslağı Mete veya Bey, yapıldı. Şey...
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim. Hakkını yemin lütfen. Ben bir sene önce Sayın Yusuf Kaplan'la bunu bir programda yaklaşık 3 saat münazere ettim. Sadece kendimden biliyorum bir sene önce. Yani İstanbul Sözleşmesi bugün bu saat tartışılmaya başlamadı.
3: Ya ben, e, çok şimdi, uzun
1: bir süredir tartışılıyor. Şimdi, İnsanlar e, görüşlerini açıklıyor. Şimdi onu
3: nerede yapıyorsunuz? Onu yaptığınız yer neresi? Televizyon. Televizyonla. Yani burası televizyon. Yani böyle bir konu. Ee, televizyonlara, televizyonlara burada. bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Bunu alırsınız, bunu e, bir çalıştay şeklinde yaparsınız ve şekillendirirsiniz. İki, e, oradaki insanların son görüşlerini alırsınız ve bu son görüşleri bir kayda, kayıt aldını alırsınız. Bakın, iki önemli şeyden bir tanesi kanun koyduğunuzda kanunun en önemli şeylerinden bir tanesi cezalandırmaktan öte vardır? Önlemek. Önlemek. Yani. Ee, i̇nsanlar cezayı bildiğinde uzak durmasını sağlarsınız değil mi? Çaydırıcılık diyoruz. Çaydırıcık. Eğer hala şu anda İstanbul Sözleşmesi kalktığında arkadaşlar merak etmeyin hala 6284 nolu kanun var diyorsanız o zaman bir hata vardır. Ben hep söylüyorum yani sizler hukukçusunuz siz her şeyi çok iyi bilebiliyor olabilirsiniz ama herkes hakkını sizin kadar iyi bilmiyor olabilir. Siz... Bilmediği için de aray arayamıyor olabilir arayamıyor olabilir. Artı böyle bir paniğin yaratılmasına gerek olmadığı. Ben her zaman söylediğim şey şu. Yönetmelisiniz. Yönetmelisiniz. Yani işlemi yönetebilmelisiniz. Onu atmaya çalışıyorum. Muhakkak Aradan sonra devam ama Kades, Kades e de
1: ee, Biraz uzayacak insan. gibi
0: hissettim. İşte o, yüzden, o, yüzden, Dönüş, o yüzden. Dönüşte tamam, senle başlayayım. Dönüşte Ara vakti efendim. Net bakışta. Sonrasında buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Mücahit Topçu, Mücahit Birinci, Rıza Saka ve Özgecan Sırma konuklarımız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyorduk. Araya gitmeden önce Mete Yarar'ın bir saptaması vardı. Biz aradayken de bir slogan aslında geliştirdi. Bunu yarın öbür gün duyabilirsiniz dedi. Kendisi eğer e, söylenmesine müsa tam cümle olarak müsaade ederse ya da söylerse ben yok, ben bir problem yok. Ben söylememiş olayım yok, ama... Ben,
3: yok ben söyleyeceğim şunu söyleyeceğim bakın. Ee, hayatta önem verdiğim birkaç konu vardır. O da inandıklarımdan bir tanesi bu toplumun başka ülkeler tarafından örselenmesinden nefret ederim. Yani e, kadın haklarını 1950'lerde 1960'larda e, almış Avrupalıların hani bize... bize ders verecek hale getirmemek lazım. Ellerine verecek koz olmamak lazım. İki, kadınımızı kadınımızı kadın hakkında kadınların kendisinin konuşması ve kendini sahiplenmesi ve kendini mücadele etmesi gerekir. Ben her zaman bugünlerde eğer kılganlıktan bahsediyorsak, dört bir cepheden bir saldırıdan bahsediyorsak o zaman bunu e, yalnızca bir hukuk normu olarak değil aynı zamanda iç mukavemette ekstra bir kavga yaratmamak adına doğru yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yani ben bir, ben bir güvenlik bu
0: sözün bize bu bize de bir eleştiri getiriyor sosyal medyada Yok. fazlasıyla yer almış dört erkek bir kadın kadını mı konuşuyorsunuz diye e, ben ben
3: e, ben ben ben şunu çok söylüyorum çok daha haksız sayılmaz kadın, bir ben her defasında ya da bir
4: kadın dört erkeğe bedel
3: <gülüyor> ben şunu söylüyorum <gülüyor> bir başka bakış açısı evet. bu evet. bunu, o yüzden ilk başlangıçta adını öyle koydum adını öyle koydum yani bu maddenin ne olduğunu bilelim ve bu maddenin içerisinde Tartışması gerekenleri bir platform daha hale getirmek. Benim bakış açım başka bir şey. Bu tartışmayı doğru yapamazsak, buradan kazanan çıkmayacağını söylüyorum ben. Kadın hakları anlamında da doğru anlatmanın gereğine inanıyorum. Doğru anlatamadığımız her şey ne kadar iyi niyetli yapsanız da her zaman size iyi sonuçları olmayabilir. Birçok şey yaşıyoruz. Deminden beri konuştuğumuz, arkadaşlarımızın konuştuğu bugüne kadar yaşanan birçok... E, spekülasyonu konuşuyoruz. Birçok olayı konuşuyoruz. Demin Mücahit anlattı. Dünyadaki e, bir, bir tane kadın bile e, ölmesin. Tabii ki ölmesin. Elbette. Hepimiz onun altına imza atıyoruz. Ama çizilen tablonun içerisinde bize verilen değerden önemlisi, en önemlisi bir kez daha söylüyorum. Kadının kendisi. Kadının kendisi. Toplumdaki yeri, pozisyonu ve güçlendirilmesi. Yani biz çoğu zaman geldiğimiz soylarımıza, kökenimize baktığımızda biz zaten beraber eşit olarak e, gelen bir topluluğuz. Ergenekon'dan çıkarken de, buraya gelirken de, bu coğrafyaya yerleşirken de seyrettiğimiz bütün o dizilerde, işte yani bugünlerde en çok popüler dizilere baktığınızda kadının ne kadar önemli bir yer aldığını ve ne kadar rahat söz söylenebildiği bir toplumdan geliyoruz. Yani kimsenin bize de ders vermesine e, verecek ekstra malzeme vermeyelim. Çünkü sloganlarla yeniliyoruz. Sloganlarla yeniliyoruz. Yarın sabahtan itibaren de söyleyelim. Yani sloganın kendisini vermeyeceğim. Çünkü bunu kullanmaya başlayacaklardır eminim. Bu slogana benzer onlarca slogan geçmişte çıktı. Herhangi bir olay yaşandıktan sonra onu kastediyoruz. Evet sloganlaştırmak anlamında muhakkak sloganlaştıracaklardır. Benim tavsiyem bir kez daha söylüyorum. Yapacağımız onlarca mücadele var. Ve bu mücadeleler öyle ufak tefek falan değil. Ölçekleri yüksek, volümde. Bu noktada ekstra kafa karışıklığına yol açabilecek e, süreçler yaratmamalıyız. Ben kendi adıma söylüyorum. Yaratmamalıyız. Eğer yapacaksak da bu süreçten etkilenecek olan bütün toplulukları oturtturup orada beraber ortak nokta buluncaya kadar da beraber çalıştırmalıyız. Böyle bir süreci beraber yönetebilmeliyiz. Başka türlü şansımız yok. Peki.
0: Bu başlığı kapatmak Birazdan üzereyim. ekonomi geldiğinde ben soracağız. Nasıl
3: geldik, nasıl gelmedik, mevzuslu geleceğiz. İtiraz mı
0: biraz. E, İtiraz mı alıyor, Konu çünkü. çok e, söylenecekler Mücay. de fazla farkındayım ama e, süre kısıtlı. İstanbul Sözleşmesi'ne yavaş yavaş bu bahsi kapatıyorum. Ya bu... Yo yo yani ha, söyleyeceklerini tamam. söyle.
2: Şimdi şöyle iki perspektif sunmak istiyorum. Bir, e, bu işte kendini feminist olarak ve kadın hakları savunucusu olarak netelenelim. E, hangi kadınların... Hangi kadınlar noktasında bir tercihleri var? Hangi kadın? Hangi kadının hakkını savunuyorlar? Bakın burada çok ciddi bir çifte standart var. Bunu şimdi gözlerine soka soka söyleyeceğim nasıl bir çifte standart var. Bir, Karaköy Meydanı'nda başörtülü bir kardeşimiz tokat yiyor. Bunlar çıt çıkarmadılar. 28 Şubat'ta kadınlar başörtülerinden yerlerde süründürüldü. Çıt çıkartmadılar bunlar. E şimdi... O zaman bunların kadın tercihinde de bir şey var, skalaları var kafalarında. Senin kadınını. Dolayısıyla benim kadını. samimiyet noktasında itirazım var. AK Partili bir milletvekiline çok aşağılık ifadelerle hücum edildi. Özlem Zengin çok aşağılık ifadelerle hücum edildi. Aşağılık. Ki yani o, o, orta çağdaki Orta çağdaki bir İngiltere'deki bir hadiseden bahsedilerek bir avukat tarafından üstelik hakaret edildi. Bunlar çit çıkaramadılar. İstanbul e, il başkanı Canan Kaftancıoğlu neredeydi? Çi çıkarmadı. kimeçi çıkardılar? Ne yüdüğü belirsiz bir hesaptan 300 takipçili ki kınıyoruz. Selahattin Demirtaş'ın eşine ne yüdüğü belirsiz bir hesaptan bir hakaret edilince ayağa kalktılar. Hangi kadın? Hangi kadının hakkını savunuyorsunuz? Bunlarda çifte standart var. Bir. İkincisi. Gelelim çok kısa ifade edeyim. Bu kadın işte bu sözleşme yaşatıp diyorlar ya. Bakın ben size... Yaşatmayan bir şeyi söyleyeyim. Nedir biliyor musunuz yaşatmayan bir şey? Alkolizm. Neden bu tartışılmıyor? Hiç tartışmıyoruz dikkat edersin. Ucundan kıyısından bu işlerde alkol yok. Neden tartışmıyoruz bunu? Neden çekiniyoruz? Soruyorum size bakın. Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 ülke, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 ülkede yaptığı araştırmaya göre istatistik veriyorum yine. Cinayetlerin %85'i, ırza tecavüzlerin %50'si, şiddet olaylarının %50'si, trafik kazalarının %60'ı, Kadına şiddet olaylarının %70'i e, olaylarında en etkili unsur alkolizmdir. En önemli sebeptir alkolizm. Dolayısıyla bunu neden tartışmıyoruz? Neden dokunulmazsa orası? Hepsini birden tartışmamız lazım. Onu demeye çalışıyorum. Kanun metinleriyle olmaz. Bir bakış açısına ihtiyacımız var bizim. Alkolizmi de tartışacağız. Uyuşturucu da tartışacağız. Kadına şiddet meselesinin içinde hepsi vardır. Bütün problemler vardır. Tamamını tartışacağız. Dolayısıyla bunu iyi yönetmek lazım. Bu sadece metinlerle olmaz. Topyekun mücadeleyi eğer bunu yapacaksak, Toplumsal kadına karşı alakası. şiddetle ilgili yapacaksak o. Ama şunu da konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Bak arada söyledik, Çok konuşmaktan çekiniyoruz ya. İşte sınırsız nafakalar, erkeklerin bazı mağduriyetleri. Niye çekiniyoruz? Çekiniyoruz değil mi bunu konuşmaktan? Ama çekinmeyeceğiz. Çünkü ben meseleye, hadiseye insan olarak bakıyorum kardeşim. İnsan. Çekinme de şey her İnsan şey yok. o mu kusur kaldı noktasında İstanbul biraz. İstanbul Sözleşmesi'nden hayır, dolayı, hayır, dolayı öyle geldi. bir şey yok. Her şeyi tartışacağız. Her şeyi Dur, tartışacağız
3: o yani bu. E, o da kaldı tabii, tabii yani. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı mı geldi sınırsız sözleşe? Ee, süresiz Nafaka yani. 88 yılından beri var. Yok yok. yok. yok. Önce, önce. yok 88 var.
1: yılından beri var. Süresiz Nafaka'nın da ben bu programda e, bir başlık altında tartışılmasını talep ediyorum. Çünkü Süresiz Nafaka mağdurları yazıyorlar bana. Aynı şekilde e, Babalar Derneği yazıyorlar bana. Ama bunun İslam sözleşmesi, sözleşmesi, sözleşmesi alakası, alakası, alakası yok. Bunun aynı yere O zaman bir programda, başka bir mevzuya gider bu. Bu başka evet. bir programda değerlendirilmeli. <gülüyor> değerlendirilmeli. Meslektaşımın da söylediği şey başka mağduriyetler de var. Kadınların yaşadığı mağduriyetler gibi erkeklerin de yaşadığı mağduriyetler var. Burada mağduriyetleri yarıştırmıyoruz. Evet bir yerde ölüm varsa önceliğimiz ölümü konuşmak, cinayeti konuşmak, konuşmak, bunu önlemek, şiddeti önlemek. Ama bunu konuşuyoruz diye de diğerini konuşmaktan geri durmayalım. Çünkü orada da bir hapis var, bambaşka bir dram var. O da konuşulsun. Ben İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Çok kısa olsun lütfen. Tabii e, şiddetin nedenleri bence de e, öncelik olmalı. Bir kaos ortadaysa ve sonu şiddetse sonunda neyle cezalandırırsanız cezalandırın önleyici kısımda yetersiz kaldıysanız bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla bu boşanma davalarında en çok özellikle yaşıyoruz şiddeti. Bunları çocuklu olanları özellikle adliyenin dışına çıkartmak lazım. Bu uzaklaştırma kararlarını daha doğru düzgün irdeleyerek vermek lazım. Kadına verilen koruma kararlarını daha nitelikli hale getirmek lazım. KADES, ben buradan bir kadın olarak bütün kadınlara sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı KADES uygulaması getirdi. Telefonunuzdan hiçbir ücret ödemeden bir uygulama indiriyorsunuz. Bastığınız anda en yakın kolluk kuvvetleri bulunduğunuz noktaya geliyor. Dolayısıyla bu hizmetleri daha çok tanıtmak lazım. Daha çok kadına ulaştırmak lazım. Bunlarla ilgili mücadele vermek lazım. Mesela kadın mücadelesi ise biz şiddetin nedenlerini ve ortadan kaldırmayı tartışalım.
4: Son 1-2 dakika Rıza Sak'a söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı bu bölümde? Yani ben arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum gerçekten. Bir şey az önce söyledim ya İstanbul Sözleşmesi feshedildi diye kadın hakları ya da kadına yönelik şiddetin önü açılmadı. Kadın hakları yok olmadı. İstanbul Sözleşmesi de kaldı ki bu konudaki <gülüyor> şiddeti de önleyebilmiş değil. Gerçekten bütünüyle bakmak lazım. Toplanmayla bakmak lazım bu meseleye. Yani kültürel, ahlaki, ekonomik, sosyal pek çok boyutu var. Sloganları bir tarafa bırakıp daha doğru, daha içi dolu çözüm önerileriyle yürümek lazım diye düşünüyorum. Peki. Yani şey yaptığınız için hani kapatalım dediğiniz için söylenecek çok şey var ama e, burada bırakıyorum.
3: Yok ben bir şey söyleyeceğim. Canım. Yani bir gün e, net bakışa ben de gelmeyeyim. Bütün kadınlar gelsin. O zaman daha uzun uzun konuş. Tamam. Yani işin tam sahipleri.
0: Dakika, sen de gelmeyeceksin. Uzun uzun mu konuşacaksın? Serhat Bey
3: de Uzun var, uzun konuşsunlar dedim. <gülüyor> ha <Her> konuşsunlar. <da. gülüyor> ben de olmayayım? Sen ol ya canım sen gelsin. ol canım. O kadar da <gülüyor> tamam, değil yani. Tamam peki. Ama yani öyle işin öyle... sahipleri. işin gerçekten sahipleri e, konuşsunlar.
0: Yo, ben rejide olurum.
3: Olmazsa Aslında
1: rejide
2: sahibi değil
1: Yani şöyle, yok yok, ay, şu başka kanallar söylüyorum. yapıyorlar bunu. Mete Bey, sizinle hani... reklam arasında konuştuk. Dört tane kadını çağırıyorlar. Dört tane kadın da aynı şeyi savunuyor. Moderatörle beraber. Herkes birden İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor. Öyle olmaz. Dediğiniz gibi karşıt görüşte kadınları, karşıt görüşte kadın hukukçuları, SDK temsilcilerini bir araya getirip oradan bir verim alabiliriz. Bu programda bunu yapar herhalde.
0: Ee, yaparız tabii ki seve seve. Süresiz NAFAKA ile ilgili... Ee, sizin açtığınız bahis e, izleyicilerimizde herhangi bir yanlış anlaşılması bu konuda mağdur olanlar e, fazlasıyla var. E, sizin de yakından sizi de yakından takip ediyor bu e, vatandaşlarımız, sosyal medya kullanıcıları özellikle. Bu tamamen sözleşmenin dışında, programın evet, da tamam konu başka. başlıklarının dışında bir şey. Ama konuşacağımıza yönelik ilerleyen zamanlarda, vaktimiz olduğu müddetçe gündem de el verirse konuşacağımıza yönelikte bir. E, taahhüdümüz olsun diyelim efendim. Ee, yoksa yani, sizin teklifinizi hani, açmayalım, konuşmayalım anlamında bir evet. e, Sözleşme durumu Sözleşme yok ama 84
1: mağduru asker, polis onlar da yazıyorlar. Silahlarına el konuluyor ee, sadece e, delilsiz e, beyanlara dayalı çıkan kararlarla. Onlar, onlar da Mete Bey'e özellikle bunu iletmek istiyorlar. Dolayısıyla büyük mağduriyetler var. Ama e, konu şu an bambaşka bir yerden olduğu için oralara ben e, girmiyorum.
0: Evet efendim sözleşmeden İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadına şiddetle mücadeleyi nasıl etkiler kısmıyla kapatmış olduk. Sözleşme varken de yokken de tablonun çok değişmediği ama sözleşmenin bağlayıcılığının olduğu taraflardan istifade edebildiği, edilebildiği kadar edilebildiği kanaati hasıl oldu. Konuyu HDP'nin kapatılması davasına Getirebiliriz Mücahit Bey. Şimdi e, dava açılır açılmaz tabii öncesinde verilen beyanlar Sayın Bahçeli'nin açıklamaları e, onunla ilgili bir zamanlama hatırlatmaları e, çokça yapıldı. E, hem partiler arasında hem toplumda geniş bir yankı uyandırdı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi raportörü de görevlendirdi süreç başlamış oldu nasıl ilerleyecek? Daha önceki örneklerinde olduğu gibi biz bunu biraz biliyoruz, hatırlıyoruz aslında ama... ...HDP'ye tam anlamıyla neden kapatma davası açıldı? Bunu e, Twitter'da daha önce çıktığınız televizyon programlarında ziyadesiyle açıkladınız. E, fakat tartışma ısrarla terör, terörün odağı kısmından uzaklaştırılıp e, ortada bir siyasi parti var... Geçmişte yaşanan e, mağduriyetler hatırlatması yapılıp e, Ak Parti'ye de göndermede
2: bulunuluyor. Ne dersiniz? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ben e, benim görüşüm bu noktada istikrarlıdır. Yani e, senelerce o görüşü savundum. E, demokrasinin bu şekilde böyle bir partiyle terörle iltişkli olan bir partiyle yürütülemeyeceği gerek yürütülemeyeceğini her zaman söyledim. Yürütülmez. Bu demokrasi değildir. Arkanızda silahlı bir güçle siz e, siyasi faaliyet alanını daraltarak diğer partilere haksız rekabet oluşturacak şekilde. Bakın kimsenin arkasında silahı güç ya. AK Partisi, CHP'si gidiyorlar orada e, propagandasını, yasal resmi propagandası, neyse yasal propagandası düzeye uygun şekilde yapıyorlar. İyi Parti, MHP aynı şekilde. Ama bunlarda ne var? Seçim sandıklarını baskılayacak kadar orada e, terör faaliyetine bulaşmış bunlar. Bu bir terör faaliyetidir. Terör faaliyetinin uzantısı demek bile bana biraz garip geliyor. Çünkü burada ben iç içe geçmişlik görüyorum. İç içe geçmişlik var. Benim tabirim odur. Çünkü bunlar PKK'nın silahını bagajında taşıyan insanlardır. Yakalanmış insanlardır bunlar. PKK'nın silahını bagajında taşırken yakalanmış insanlardır. Veya Eruh ruhunu öven, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı gibi o, Eruh ruhunu öven 1983 veya 84 olması lazım. eruhta yapılan baskını ve orada bir bebeğin nasıl katledildiğini hepimiz biliyoruz. Anılarımız daha taze. O ruhu öven bir yapıdan bahsediyoruz. 6-8 Ekim olaylarında e, saği kışkırtan hem de bakın tüzel kişi olarak saği kışkırtan MK kararı ile bunu yapan parti olarak partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun işte her zaman söyledim acaba işte Türkiye Türkiyeleşir mi falan gibi e, romantik söylemlerin gerçek olmayacağı çünkü bunun zaten Selahattin Demirtaş tarafından ifade edildi, bunun terörist başı Abdullah Öcalan'ın bir stratejisi ve beyninin ürünü olduğu bu siyasi partinin Açıkça deklar ediyorlar. Bunlarda çekilme falan yok ki bu, bu, bu noktada. Yani e, dolayısıyla HDP'nin kapatılması noktasında yeterli deliller oluşmuş mudur derseniz oluşmuştur derim. Bakın e, bir de bunu siyasi bir iş olduğu kanaatini savunan hukukçu arkadaşlarım var. Yani, ey hukukçu kardeşlerim bak size söylüyorum. Bu hukuki bir fiildir ama siyasi sonuçları olur ve olacaktır. İkisini birbirine karıştırmayın. Bu hukuki bir tasarruftur, fiildir şu andaki. Kaçınmazdır zaten o da. Kaçınılmazdır o da zaten. Elbette dünyanın siyasi her tarafında böyle yeni bir şey değil ki ya. Yani dünyanın her tarafında bu tür bir hareketi yapması için bir savcının, başsavcının bu hareketi yapması için bir siyasi iradenin olması elzemdir. Toplumsal bir hassasiyetin olması elzemdir. Ya bu insanlar Mars'tan gelmiyorlar ki bu ülkenin evlatları. Bu ülkede yaşıyorlar. Savcısı, hakimi bu ülkede işte bakkaldan alışveriş yapıyorlar. Manava gidiyorlar bu insanlar. Televizyon seyrediyorlar. Bizleri seyrediyorlar. Dolayısıyla bu noktada iş hukuki değil denmez. İş hukukidir. Yarkıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinin tamamını okudum. Hakikaten e, zor bir süreçti ama hafta sonunda okudum. Niye okudum? Çünkü ne üzerinde konuştuğumuzu bilmemiz lazım ilk önce. Yarkıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, çok ciddi bir şekilde hukuki ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yaparak, uluslararası sözleşmelere atıf yaparak, bizim anayasamızı atıf yaparak, HDP'nin fiillerine yaptığı tek tek fiilleri ortaya dökerek, Bireylerin 600 küsür tane HDP'li yöneticinin işte siyasi yasaklı olmasını talep ediyor Cumhuriyet Başsavcısı. Onlara, onlar hakkında yapılan soruşturmaların tek tek üşenmeden tek tek zikrederek çok e, isabetli, güzel ve güçlü bir iddianame hazırlamış. Bakın ben buradan söylüyorum. İddianame hakikaten e, kuvvetli bir iddianame ve iddianame kapatılmaya yönelik bir iddianame. Açıkça söyleyeyim. Şimdi iddianameyi biz ukuşlar koklarız ya ne talep ediliyor diye. Evet kapatılmaya yönelik bir iddianame. Yani o idanameden hazine yardımını kesilmesi çıkmaz Üstad. Onu söyleyeyim. Hazine yardımının kesilmesi falan çıkmaz. O idanameden kapatma çıkar. Öyle delilli ki bakın. Daha yeni Esenyurt ilçe başkanlıklarında bölücü başının Koster. posterleri orada asılı. Hı -hı. Ya gidiyor Esenyurt belediye başkanı da gidiyor ziyaret ediyorlu ya. Küçük çekmecede bunlar bakın. Küçük çekmecede bunlar. YPG'nin bilmem, bilmem ne bayrağını, paçavrasını. YPG'nin paçavrasını. Çıkıyor, evet. e, orada çocuk bahçesine, parkına serecek kadar izan kaybetmişler bunlar. Dolayısıyla bu tür hadiseler işte Gara'daki operasyonda mesela Gara'da şehit edilen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hakkında ne dediler bunlar? Pervin Buldan ne dedi? İşte arkadaşlar dedi bir iki gün misafir edilecek bırakılacaklar dedi. Onun hakkında da soruşturma açıldı. Dolayısıyla böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın her fırsatta bölücü başını ululayan, her fırsatta kan dili ululayan bir sürü beyanları var. Bakın bir kişi de değil bu partide. Sistematik hale gelmiş. Dolayısıyla HDP terörle iç içedir. Yani HDP PKK ile iç içedir. Reddetmiyorlar da bunu. Şimdi bir demokrasi bu şekilde işleyebilir mi, yürüyebilir mi? Mesela düşünün bu Nasyonel Sosyalist Parti nasıl iktidara geldi 1930'larda? Arkasındaki kendi ifadeleriyle milis kuvvetleri tarafından, SS taburları tarafından toplum baskılanarak, siyaset baskılanarak, alan kazanarak iktidara geldiler. Dolayısıyla Almanya ne yaptı? Nasyonel Sosyalist Parti bir daha kurabilir misiniz? Almanya'da kuramazsınız. Bu demokrasi miydi? Nasyonel Sosyalist Parti'nin iktidara geldiği ortam demokrasi miydi? En azından mücadeleci demokrasi değildi. Yani demokrasi salmış kendisini. Kurum ve kurallar yok. İktidara gelme yolu buldular. Oysa işte tam demokrasi budur. Demokrasi kendisini savunan bir sistem olmak zorundadır. Aksi takdirde bütün rüzgarlar açık olur. Demokrasi sistemi falan kalmaz. Anayasal düzen kalmaz. Dolayısıyla HDP'nin Burada kapatılmasının yönelik iddianame tanzim edilmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Süreç ne olacak? Şimdi Anayasa Mahkemesi bir duruşma şeklinde işi yürütecek. İlk önce raportöre gider. Ondan sonra raportör raporunu yazar. Anayasa Mahkemesi duruşma açar. HDP'nin avukatları savunma yapar. Savcı Cumhuriyet Başsavrisi'ni temsil eden vekiller orada tezlerini ortaya koyarlar. Dolayısıyla bir karar verir Anayasa Mahkemesi. Ama mesela bazen şey söyleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde midir? Hazine yardımından e, muaf tutulmak midir Evet yetkisindedir. Takdir yetkisindir bu. Ama benim kanaatim bu halde bu iktifa etmez. Kapat, kapatma diyorsunuz. Kapatma direkt. olması gerekir. İktifa etmez. Benim kişisel kanaatimdir bu. E, beni bağlar bu. bu İddianameden çıkardığım. Çıkardığım odur. Ve gözlemlerimden çıkarttığım odur. Ya balkondan aşağı çocuğu atıyorsun. Arabayla üzerinden geçiyorsun. mi de bıçaklıyorsun ya. Bilmem kaç tane Atatürk büstünü e, yakıyorsun. Türk bayraklarını yakıyorsun. 51 vatandaşımızı katlediyorsun. Nasıl olacak bu iş? Demokrasi mi bu? Onların yaşama özgürlüğü, yaşama hakları yok muydu? Demokrasiden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla benim kanaatim kapatma için yeteri delil, klasörler dolusu delili vardır. Diyorlar ki hani bunun şey ne olacak? Hani Bu çözüm mü? Denilebilir bu siyaseten. Bakın hukuk siyaseti siyaseten bunu çözüm olup olmadığıyla ilgilenmez. Kanun normunuz varsa, anayasanın 68-69 maddeleri sevk etmişseniz varsa bu, kabul etmişseniz ve 69 madde 69. maddede oğlum olma halini düzenlemişseniz bunun gereğini yaparsınız. Peki. Bu şuna benzer. Bir örnek vereyim. Şimdi adam öldüren birisinin nedir cezası? Müebbet hapis, değil mi? E sen sen tazminat davası tazminat cezası vererek işte tazmin et falan gibi kurtarabilir misin? Kurtaramazsın bunu. Dolayısıyla bu örnek de buna benzerdir. Ağırlıkta olması lazım. Yani onun cezasının karşı müeydesinin daha doğrusu müeydesinin e, o fiillerle belli oranda ağırlıkta olması lazım. Aynı ağırlıklarda olması lazım. Bunu bu şekilde ifade ediyorum. HDP'nin ben, Anayasa Mahkemesi'nin bir kapatma kararı vereceği kanaati bende hasıl oldu. O noktadayım ben. Yeni parti açarlar mı? Açarlar. Evet. Yeni parti kurabilirler. Siyasi yasaklar diğerleri açarlar mı? Açarlar. Ama ne olur? Hukuk yorulmaz. Hukuk bıkmaz. Eğer iltisak tespit edilirse olağan şüpheli ile değil. Bakın. Hiçbir parti olağan şüpheli değildir. İltisak tespit edildiği anda Tekrar kapatma dava açılır.
3: Bu işle böyle mücadele edilir. Peki Mete Yerar? Valla başından beri söylüyoruz. Yani başından beri aynı yerde olduğumuz için bir geç kalmış bile söyleyebilirim yani bununla ilgili. Ee, Türkiye'de e, bu dava gerçekleştiğinde yani bu dava ile ilgili e, mevzular konuşulduğunda ben iki tane karardan bahsederim ve her defasında da e, belli iktisatlara, belli yerlere kanalize olmuş arkadaşlar hemen aa yine onu hatırlatıyorsunuz falan. Ya arkadaşlar e, her gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, bu kadar çok söz edip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bu kadar net ve açıkken, sarihken niye üzerine konuşuyorsunuz o zaman? Her hatırlatmanız Avrupa İnsan Hakları ile ilgili değil mi? Herhalde ben özellikle şunu istiyorum. Yani bu davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmesini yani sürecin sonunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmasını istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelen dosyanın arkasından yazılı olarak da beyan vermesini istiyorum. Ne diyecek acaba? Yani Türkiye'de birçok kişinin... ilginç bir soru Mücahit Birinci. Yok ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey diyemez. Çünkü eğer derse bugüne kadar söylemiş oldukların tamamını inkar, i̇nkar etmesi gerekir. etmiş olur aslında gerek. bir nevi varlığını inkar etmiş olur. Varlığını inkar etmiş, etmiş olur tamam mı? Yani adama... İnkar e, sen adama laf söylememeyi veya onunla ilgili e, pe, yani terör örgütü dememeyi iktisat kabul ettiğim bir yerde ya biz e, PKK övücülüğünden, programdası yapmaktan, eylem yapmasından, diğer söylemlerinden alta ata koyduğunda başka bir boyuta geçmiş durumdayız. Bu kadara kadar gelinmemesi gerektiğini savunanlardanım ben. Yani yani dava öncü açılmalı diyorsun? Çok daha önce açılmalıydı. Çok daha önce açılmalıydı. Çünkü Yargıtay başsavcısı ne diyor? İlk başlangıcı ne? Batasuna kararını söylüyor. Batasuna kararıyla ilgili ilk maddeyi koymuş. Diyor ki
0: örgütle ki biz ilgili Batasuna'yı burada
3: ezberledik. Kaç mi? kaç kere konuşuyoruzdur yani. şimdi şimdi de Evet, evet onu kriter alıyorsak, ben bir şey söyleyeyim mi? Sadece
0: yapıyordu. kınamaması bile diye hatta doğru, ifadeyi
3: doğru, o doğru. şekilde. İşte Başsavcısı oraya yazmış onu. Eğer oysa, arkadaş ilk günden yapmalıydık.
2: Ama Avrupa Birliği'nin çift standartını izleyeceksiniz şimdi.
3: Hiç fark onu etmez. Ben zaten. özellikle gitmesini istiyorum. Herkes tartısın çünkü eteklerinizdeki bazı şeyleri dökebilmek için tartışılması gerektir gerektirecek çünkü. Ve inan onlar bile buradan sıyıracak bir şey bulamayacaklar bak. Bu kadar net. Hukukçu gözüyle baktı. Ben bir güvenlikçi e, gözüyle bakayım. Hep öyle diyorlar. Çünkü biz baktığınızda güvenlikçi gözüyle bakıyoruz. Arkadaş, yoksa senin için söylemiyorum. Bazen e, arkadaşlar <gülüyor> <öyle diler. gülüyor> <gülüyor> güvenlikçi <gülüyor> bakış <gülüyor> açısıyla ne? bakıyorsunuz falan diyorlar. <gülüyor> yani ya hayır güvenlikçi Ne göz varmış
0: sende de diyebilirler sonra. Ülkeme
2: içimi okuyor beni.
3: Buradaki tek mevzu şu. Can. Can değil mi? Can. Bu ülkede PKK terör örgütü terör örgütü dünyada PKK terör örgütü, terör örgütü değil mi? Yani yalnızca Türkiye'de mi PKK terör örgütü? Hayır. Dünyanın NATO tarafından da, Avrupa Birliği tarafından da, ABD tarafından da terör örgütü listesinde yer alan bir gruptan bahsediyoruz. Doğru. Tamam. Evrensel bir terörden bahsediyoruz. Yani şöyle bir şey söyleme şansları da olmayacak. Hani PKK terör örgütü mü değil mi? Hani PKK terör örgütü tartışılır tartışılmaz hikayesine gidecek kimsenin durumu da yok. İllegal bir yapılanma İllakal ayrıkçı bir örgütten bahsediyoruz. Batasuna'nın kararındakiyle bunu karşılaştıramazsınız bile. Bununla irayı bile karşılaştıramazsınız. Eylem sayısı, yaptıkları, öldürdükleri insan sayısı bugüne kadarki fiillerine baktığında, toplamına baktığında dünyada böyle bir örgüt yok. Bu kadar eylem yapan bir örgüt yok. Bu kadar insana kıymış örgüt de yok. Neyi savunacaklar? Ama maalesef Bırak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi. Türkiye'de savunuyorlar. Niye? Çünkü PKK'yla PKK ilgili söz söylemenin e, bir çekiciliği var bazıları için. Bir çekiciliği var. Veya fidan dikmenin değil mi onlarla birlikte? Oradan çünkü bir, e, orada bir kazanım var. Mesela sen çıkıp hı hı. bir şey söylediğinde, kardeşim bu yaptığınızı nasıl yapabilirsiniz dediğinde, sen faşist oluyorsun. Ama etnik, milliyetçilik yapan bir grup faşist olmuyor. Çok net. Senin, senin söylediğin insan hakları konusunda insan haklarından bahsediyoruz. Can hakkından bahsediyorsun. Can hakkına geldiğinde hiç kimsenin söylemi yok. Ama başka bir şey konuşabiliyoruz. Hep bazen burada birçok şeyi konuştuk, tartıştık. Ne tartışıyorduk? Türkiye'de PKK terör örgütünün Eylemlerinin yazılmadığı gazla haberleri dolu Türkiye'si ya Türkiye. Yaptığı eylemlere maaşet atamayan bir ülkeden bahsediyoruz. PKK diyemeyen. PKK diyemeyen. Terör PKK, diyemeyen PKK terör örgütüne bahsetmiyoruz bir de. PKK diyemeyen. Eylemlerin fiillerin boş kaldığı, faiyunu meçhul bırakıldığı bir ülkeden bahsediyoruz biz ya. O yüzden bu konunun hukuki bir tarafı var ama bu tarafın bir de başka bir tarafı daha var. Bir de insani tarafı var. Bize tutuşan bir tarafı var. Bu bu memlekette konuşulması ve tartışılması gereken önemli konulardan bir tanesi. Hani diyoruz diyoruz ya işte terör örgütünün uzantıları mecliste. Gerçekten mi? Yani yalnızca mecliste mi? Karşılaştığınız hiçbir yer yok mu? Bir sokakta karşılaşmıyor musunuz PKK terör örgütünün uzantılarıyla? Sivil toplum örgütleri, gazeteler, Yayın organları ve diğerleri. Siz
2: nerede gördünüz ya Sosyal dünyada? Medya. Ya Sosyal medya. Milletvekili listelerine kandil karar veriyor. Uzantısı mı kalmış ya Mete Bey? Efendim? <gülüyor> Uzan, yani ben anladığım siz dediniz de milletvekili listelerine kandil karar veriyor.
3: Uzantısı falan kalmamış. İçişe geçmişler Şimdi bunlar. Bakın e, bugün tartıştığımız, işte demin, demin de tartıştığımız konulardan bir tanesi de bu. İşin hukuki tarafı var. Mücahit çok güzel söyledi. Bunun muhakkak siyasi sonuçları var. Ama yalnızca siyasi sonuçlar ötesinde başka bir şey daha var. Vicdan sonuçları da var. İnsanların suratına bakarak şu lafı söylemek zorundasınız. Siz katilden yana mısınız? Bu ülkeden yana mısınız diye soru sormak zorundasınız arkadaş. Bu kadar net. Bu kadar net. Bu lafı hiç yuvarlayamazsınız. Çünkü Bravo. karşınızda bir örgüt var ve katletmekten hiç geri durmuyor. Geri durmuyor. Bravo. 13 tane vatandaşımızı 5 yıl boyunca 5 yıl boyunca işkence altına tutan bir örgütün Örgüte laf söylenmiyor bu ülkede. Sıra ona gelmiyor. Örgüt Türkiye'ye akıl verebiliyor. Muhalefete akıl verebiliyor. Ve burada da
0: devlet suçlanıyor üstelik. Bir de. Üstüne
3: üstlük. Ya Ben sana şunu söyl Onu söylüyorum. Bu işin temel vicdani tarafı yalnızca mecliste olmayacak. Toplumun her kesimi de bunu yapmak zorundayız. Mücahit'in Verdiğin yer eksik bıraktın. Araba üstünden geçiyorlar, ondan ne vazgeçmiyorlar? Canlı canlı iken yakıyorlar bir tanesini. Allah,
2: Allah rahmet eylesin.
3: Tamam? 51 tane vatandaş. Ve Bu insanların yanında suçun ne biliyor musun? Et dağıtmak. Kime et dağıtmak? Kestikleri ada hayvanlarının
2: kurban bayramı. Kurban
3: için. bayramında. Kurban, kurban et bayramında dağıtmak. et dağıtmak. Yalnızca suçları ne? Muhafazakar, dini bütün insan olmalıdır. Evet. Başka hiçbir
2: suçları yok. Annesi beninden tanıyor ya. Ayağındaki hmm. beninden teşhis edebiliyor çocuğu. Bu kadar.
3: 51 tane insan. Yakılan okulun, yakılan e, eğitim kurumunun, yakılan e, ok şeylerin, binaların, sağlık testlerinin hesabı yok. Sen eksik söyledin. Doğru, doğru, doğru. Yalnızca zararı söyleyeyim ben size. Hani insandan geçtim. Eğitim kurumlarını yaktılar. Eğitim kurumlarını yaptı, Okullar yandı. Yanan okulun haddi hesabı yok şeyde. Kobane olaylarında. Ama karşınıza geldiğinizde şöyle bir örgütle karşı karşıyasınız. Onu savunanlar da demokrat, insan hakları, Özgürlük. özgürlükçü, eğitimci, her türlü özgürlüğe mesafeli herkesi kucaklayan bir örgütle karşı karşıyayız. Böyle tanıtılıyor. Ve konuşurken de şöyle hissediyorsunuz ya konuşurken. Hani demin dediniz ya konuş. Hani içinizde bir şey olsa korku olsa endişe edersiniz ha. Ya arkadaşlar gerçekten demokrat falan diye düşünürsünüz yani. Demokrat diye falan düşünürsünüz. 13 tane askeri babası o kadar zayıflamış ki. O kadar vücut bütünlüğü bütün olmasına rağmen o kadar zayıflamış ki. O da ayak parmağından sol ayak baş parmağından tanıyor. Tırnağı olmadığı için tanıyor babası. 5 yılda nasıl işkence görmüş bu insanlar? Çıkıp bir tane laf söyleyemediler ya, çıkıp bir tane laf söyleyemediler. Şeyden bahsetmiyorum. Diğer eylemden falan bahsetmiyorum. Gözümüzün önünde yaşandığı müddetçe, bu vicdani boyutu geçemediğimiz müddetçe HDP kapatılsa ne olur, kapatılmasa ne olur? Ben başından beri o hukuki bir taraf. Zaten onun kararını hukuk verecek. Vicdani olarak Vicdanlar vereceğimiz mücadeleyi nerede vereceğiz? Hep aynı şeye geliyorum ya, vicdani tarafta nerede vereceğiz? Sokakta karşılaşıyor cevabı adamlarla. Ve suratına karşı sana propaganda yapabiliyor. PKK programı yapabiliyor. Veya şeyde karşılaşıyorsun. Adam yazıyor. Rahat rahat yazabiliyor. Ben diyor sırtımı dayıyorum diyor. Ben işte o olmasaydı daha sizin Adana'ya kadar gelirdi diyor. Bunların her biri bu ülkede yaşandı ya. Bu ülkede yaşanmaya devam ediyor. Hala da yaşanıyor ve hala yaşanmaya da devam edecek. Mücadelenin yalnızca terörle ilgili mücadelenin olabileceği yer Anayasa Mahkemesi'ndeki Yargıtay Başsavcısı olmaması gerektiğini Çok düşünüyorum. Çok doğru. Hepimizin vatandaş olarak yapacağı birer birer yapacağımız mücadele var. PKK'yı savunan adama PKK'lı adamdan daha fazla bu vatan için savunabilecek ve üstüne gidebilecek cesaretimiz olması lazım. Hukuki olarak gidebilecek cesaretimiz olması lazım. Hukuki olarak dünyayı dar edeceksin. Hocam bu kadar Hı. bunun şeyi bu.
1: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi parti kapatmaların artık bu yüzyılda cevap vermediğine inanıyorum. Yani bir hukukçu olarak evet HDP artık bu eylemlerin odağı haline gelmiştir ve ilgili kanun maddesine baktığınız zaman kapatma kararı çok rahat mahkeme tarafından verilebilir, verilecektir de. E, raportörün e, zaten e, ortaya koymuş olduğu meslektaşımın da dediği gibi klasörlerce e, veriyi görebilirsiniz. Mete Bey de anlatıyor zaten ama şurada şunu da görmezden gelemez kimse. Şimdi HDP dediğiniz siyasal partinin ee, zannediyorum 6 milyonun üzerinde milyonlarca bir e, oy e, şeyi var. Bir oya sahip, bir kitleye sahip. Dolayısıyla bu işi çözmek istiyorsanız parti kapatarak bence çözemezsiniz. Çünkü e, hukuk aşılacaktır. Başka kişilerce yine bir uzantı parti açılacaktır. Bu hep böyle olmuştur zaten. Parti kapatılıyor, parti açılıyor. Dolayısıyla parti kapatmayla bir e, çözüme ulaşılabileceğini düşünmüyorum. Güvenlikçi politikalar e, işte... Askeri anlamda mücadele Mete Bey çok daha kıymetli görüşlerini sunacaktır o anlamda yapılmalı yapılıyor daha iyi nasıl sonuç alabilir bu örgüt nasıl ortadan kaldırılabilir tartışması ayrıdır bir de buradaki oy tabanının işte insanların oyların üzerinde bir etki var mı nasıl işte bu siyasi güç kırılabilir yani burada bir siyaset tartışması olması gerekiyor bence yani bu oy görmezden gelinemez. Belli bir kitle var oy veren. Bu kitlenin içerisinde masum duygularla gerçekten e, etnik kimliklerinin veya haklarının e, savunulacağı düşüncesiyle verilen e, oylar var. İşte e, tamamen örgütsel duygularla verilen oylar var. Başka duygularla verilen oylar var. biraz Örgütsel duygular? Yani örgütlü kişilerin e, siyasi anlamda e, ceza almamış, oy kullanma etkisi olan ancak hediye olarak örgüt. suçu tespit tamam. edilmemiş, ancak tamam. manevi gönülden bağı olan. Metebey söylüyor işte tweet atıyorlar, sokakta karşınıza gelip savunabiliyorlar. Bu anlamda herhangi bir suç fiili test edilmemiş, yargılaması yapılmamış, oy kullanma hakkına sahip kişilerin yani örgütler bağlıktı olan kişilerin verdiği oylar da var. Masum, iyi niyetle verilmiş oylar da var. Dolayısıyla bunlar başka bir parti kurup yine meclise girebilirler. Başka bir denklemin içerisinde kullanılabilirler. Belli ittifaklar içerisinde kullanılabilirler. Bunun önüne geçmek için o oy dağılımı ve vatandaşa bu işin doğru anlatılması... Bence çok kıymetli çünkü bu yüzyılda artık parti kapatmalar maalesef e, cevap vermiyor. Kişiler e, daha e, detay soruşturulmalı, cezalandırılmalı, e, bunların yolu açılmalı. Siyaset yasaklamaları konuşulabilir ama bu kapatma zihniyetinin ben artık sonuç vermediğini düşünüyorum. Ama tabii ki de kanun metni anlamında evet e, kapatma kararı gelmelidir.
0: Mücahit Bey'in bir itirazı var zannediyorum ama evet, Rıza Bey hiç konuşmadı. Hı -hı. Çok kısa olursa sevinirim. Tamam çok kısa sevinirim. hemen.
2: Kusura bakmayın üstlenme. Şimdi değerli meslektaşım şu sözüne katılamıyorum tabii şu ifadelerine daha doğrusu. Niye katılmıyorum? Şundan. Yani çok basit bir perspektiften bakacağım. Yani adam öldürme cezası var ya TCK'da. E bu tabii adam öldürme suçları devam ediyor diye o kanun normunu tartışmıyoruz. Biz öyle bir şey var ve cezalandırıyoruz. Adam öldüreni yine cezalandırıyoruz. Dolayısıyla kanun norm normlarına bakış açımız işte bundan sonra acaba ne olur? Hani siyaseten işte başka parti kurulur bazında bakmamamız lazım. Benim kanaatim eğer burada böyle 68-69... Terpikir
1: kapatma verilsin, kapatma verilmeli eylemlerin daha haline gelmiştir. Ancak söylemeye çalıştığım şey, sizin de ilk konuşmanızda belirttiğiniz gibi başka kişiler üzerinden, başka oluşumlar üzerinden partiler kurulup aynı amaca hizmet etmek için çalışmalarını sürdürebilir. Burada bence siyaset arenasında da halkı bilgilendirmek ve doğru anlamda eğer kişilerin oyları üzerinde bir etki varsa onu kaldırmak, ve o ıı, oyun güvenli ve Tabii. rahat bir ortamda verilmesi sağlanmak da gerekir.
2: İfadeni bitireyim. Daha iyi anlaşılacak. Şimdi e, bu sadece hukukun doğru. Hukukun bir işi, işi değil bu. Yani hukukçuların işi değil bu. Yani,
1: bir Nedir bu? Da var Sosyoloji
2: bunun. lazım. Bir de ne lazım? Güvenlik politikaları lazım. Bunlar birisinden birisi eksik olmaz. Dolayısıyla <gülüyor> bakın ben PKK'nın ve onun siyasi bağı olan HDP'nin sui generis yani kendine özgü bir halde olduğu kanaatindeyim. Türkiye'ye özgü bir durumdur bu. Mete Bey biraz önce çok net bir şekilde ifade etti onu. %100 katılıyorum ona. Türkiye özgü bir hadisedir. Dolayısıyla bununla mücadele sui generis Yani Türkiye'ye özgü bir hukuk üretmekle olabilir. Ne diyorum ben? Bakın bir daha böyle bir partinin siyaset aranasında olmaması için nasıl bir düzenleme yapılacaksa bak sosyologlar, psikolo e toplum psik psik psik psikologları e ondan sonra eğitimciler, hukukçular Nasıl bir düzenleme yapılacaksa bir daha böyle bir partinin böyle bir siyasi elimde bir terör örgütüne dayalı bir partinin Türkiye'de siyaset yapması nasıl men edilecekse bu konunun tartışmaya açılması lazım. Gerektiği kanaatindeyim ben. Devamı gibi olmasın diye mi? Ee, bakın bu meseleyi bizim çözmemiz lazım. Bu, bu şekilde yürünmez. Bu demokrasi bu şekilde olmaz. Bakın e, Anayasa Mahkemesi hangi partinin ne kadar oy aldığına bakmaz değerlendirmeyi yaparken. Anayasa Maddi, Mahkemesi hukuk normuna bakar. Dolayısıyla yerindelik denetimi yapmaz. Bundan sonra ne olacak? Siyaseten ne olur diye düşünmez. Çünkü bunun ne, bundan sonrası nedir? Siyaset nedir biliyor musunuz? O hukuki kararın vatandaşlarımıza anlatılması mevzu siyasi mekanizmadır işte. İşte orada Seçmeni, az, seçmeni iradesi. Seçmeni anlatılması. Seçmen de şunu söyleyeyim bakın. O seçmeni sadece bir seçmen grubu milletin tamamını temsil etmez. Milli iradenin tamamı değildir o. Dolayısıyla anayasa mahkemesindeki bu karar işte 6 milyon seçmen hassasiyetiymiş, 3 milyon seçmen hassasiyetiymiş. Bunlara bakarak karar vermez Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi karar verir. O kararın seçmene anlatılması veya topluma anlatılması hadisesi siyaset ve sosyolojinin işidir. Toplum psikolojisinin işidir. Zaten tam onu olarak diyorum. onu tamam. Yani Sosyoloji bu seçmen iradesine
1: de bir Ama saygı şu, duyulması bakın. gerekiyor ve bu, orada hassas duyguları tamam. e, olan insanlar Doğru. var. Belli e, hassasiyetleri olan gruplar var. O gruplara işte... Bu haklarının güvence altına alınması ve onların da benim sendiğini doğru anlatmak lazım. İkini tartışmaya dönüyor. Ediyoruz.
4: Rıza Bey çok bekledi. Ben farklı bir noktadan bakmak istiyorum. Yani ilginç bir konu. Geçen gün bir televizyon kanalı istiyordu bunu. 2012 yılında biliyorsunuz bu anayasa değişikliklerinde parti kapatmanın temelli kapatmanın önünde engel oluşturacak bir anayasa değişikliği önerisi vardı Ak Partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin oylarıyla maalesef şeyden geçmedi. Yani referandum ilk turda referandum sınırını geçti. 233'ün üzerinde oy almıştı. 333'ün üzerinde. ikinci turda o miktarın altında kaldığı için referanduma dahi gidemedi. Yani o zaman çok ilgimi çekmişti benim. Yani HDP gibi bir siyasi partinin. Siyasi partilerin kapatılmasına yönelik e, bir anayasa değişikliğine nasıl hayır der? Nasıl bu konuya destek olmaz? E, hadi Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlıyoruz yani. o Muhalefet olsun diye onu yapmıştır o dönem için ama. Böyle bir riski olan her dönem daha kendinden önce kurulmuş. E, devamı niteliğinde olan partilerin kapatıldığı temelli kapatılmasına karar verildi. HADEP'ten HPE, DEP'e kadar pek çok siyasi partinin kapatıldığı bir at, siyasi e, iklime sahip bir e, siyasi partinin e, parti kapatmanın karşısında yer alması hep kafamda soru işaretleri e, neden olmuştu. E, yani burada e, hani meseleye hukuki olarak baktığımızda zaten Mücahit Bey çok net bir şekilde ifade etti. Ana Siyasi partler kanun 102. maddesi çok açık. Anayasanın 68. maddesine <gülüyor> aykırı eylemden oda haline gelen siyasi partiler kapatılır diyor. Ne bunlar? Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne karşı, bütünlüğüne yönelik tehdit, anayasal düzene, evet. anayasal düzene karşı e, eylemin odana, oda haline gelmiş. Bu, bu nasıl tespit edilir? İşte bir, bir kere yöneticilerinin eylemlerine bakarsınız. Partiyi oluşturan seçilmişlerin eylemlerine e, bakarsınız. Partinin partiyi bağlayan beyanlarına ve sözlerine bakarsınız. İrdelersek pek çok yöneticisi üst düzey yöneticisi, MYK üyesi, genel başkanı, genel başkan yardımcılarının PKK terör örgütü üyeliğinden mahkum olduğunu ve bu konuda verilmiş kararların kesinleştiğini görüyoruz. İki seçilmişlerin bu konuda mahkum oldu işte belediye başkanları diğer milletvekillerinin e, PKK terör örgütü üyeliğinden mahkum olduğunu görüyoruz. Üç, partinin eylem e, ve e, beyanlarına baktığımızda yani partiyi bağlayan e, beyanlara baktığımızda yani Esenyurt'ta bir ilçe binasına Abdullah Öcalan'ın e, po posterinin asılması bir göstergedir ama yani sonuçta kapatma için yeterli neden değildir ama e, işte bence... Değil midir? yeter yeter neden değil, değildim yani. O çünkü o orada yani. ilçede birisi
2: bir bir, bir dengesizlik Tam anlamıyla ee, çünkü partiyi bağlayan parti mesela İstanbul, İstanbul şey Üstat pardon. Diyarbakır il başkanlığında daha kaçırılan çocukların listesi pe, e, polis tarafından bulunursa ve 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan parti tüzel kişilik olarak sizseniz işte bu ek delillerle beraber tabii Onun, evet. onun beraberdi. Hepsi birlikte toplanır evet. bunlar tabii
1: doğal olarak. Tabii Partisi şimdi işte, e,
4: HDP'nin kapatılmasında bardağı taşıran nokta e, gara e, katliamı sonrasında e, PKK'nın pardon e, HDP'nin e, PKK'nın ve HDP'nin farklı olmadığı için insan e, doğal olarak benzer so e, ifadeler çıkıyor ağzından. HDP'nin basın açıklamasını okuyorsunuz, Oku, okumuşsunuzdur belki ben özellikle baktım. Yani gerçekten çok ilgimi de çekti. Yani bir tek noktasında PKK'ya yönelik bir kınama ifadesi yoktu. Bence bu HDP'nin kapatılması için bardağı taşıran son damla oldu. Ben de gönlüm isterdi ki Özgecan Hanım gibi gerçekten siyasi parti kapatmanın Türkiye açısından... ...hiçbir toplumsal, sosyolojik, siyasi anlamda faydası olmadığını biliyoruz. Arkasından yeni siyasi partiler kurulacak ama... ...şurası bir gerçek ki ülkede geçerli bir siyasi partiler kanunu var. 102. maddesi var. efendim 68, 69, 68, anayasa. e, Anayasanın 68. maddesi var. Ve bu konuda daha önce verilmiş e, kararlar var. Ve bu kararlar aleyhine gidilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmiş... ...ama Türkiye'nin mahkum edilmediği e, kararlar var. Yani Türkiye'nin haklı görüldüğü parti... Kapatılmasına yönelik olarak bu itibarla bakıldığında üzülerek söyleyelim ki bir işe yaramayacak olsa da parti kapatma davası ile karşı karşıyayız. En çok üzüldüğüm konu şu yani ben de HDP'nin gerçekten sonuçta bir siyasi parti işte 6 milyon küsur oy almış bir siyasi parti elbette siyaset yapma şansı verilmeli tamam. Ama öbür taraftan da HDP'nin de bu şansı iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Türkiye partisi olmayı deneyemedi. PKK'dan, PKK'nın emir talimat ve buyruklarından kurtulmayı gerçekleştiremedi. Özgür, kendine özgü bir yapı oluşturamadı. PKK'nın boyunduruğu altında gitmekten bir adım ileriye gidemedi. Yani hani Demirtaş bir böyle e, lider olarak ortaya çıktığı hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı Türkiye e, söylemi e, böyle olumlu bir e, puan almıştı. Hatta Türkiye'de pek çok kesimden oy almıştı aslında o dönemde. Türklerden, Kürtlerden, Karadeniz'den, Doğu'dan, Batı'dan. E, ama sonrasında gördük ki maalesef e, Demirtaş da PKK'nın e, hakimiyetini, ...kırmak niyetinde değil... ...HDP'yi özgün... ...özgür bir siyasi parti yapma... ...fikrinde... ...ve arayışında değil... ...zira... ...sonraki davranışlarında... ...partinin eylemlerinde... ...gördük ki... ...adeta... ...PKK'nın bir uzantısı... ...şeklinde yani işin kötü tarafı... Yani ...iç içe diyorsun ya keşke iç içe olsa yani... ...hani bir şey... Bir eşitlik olur hiç olmazsa da müzakere ederler. Ben HDP'nin, PKK'nın talimatlarına karşı herhangi
2: bir müzakere edebildiği kanaatinde değilim. Yok canım. Uluslararası yani, konferanslara evet. kimin katılacağını, evet. anayasa mahkemesi karar. 2018, kimin katılacağına PKK karar veriyor. Evet. HDP'den kimlerin katılacağı. Keşke müzakere edebilecek yani.
4: duruşu olsa, yani hiç olmazsa, karşı duruşu olsa. Zaten o karşı duruşa sahip olsaydı, öyle bir e, yanı olsaydı HDP'nin, Gara'daki katliama bir tek söz söylerdi ya. ya Bir tek söz söyleyebilirdi. Yani daha fazla PKK'ya yönelik bir şey söylemek için başka ne yapması lazım PKK'nın? Ben onu anlayamıyorum açıkçası. Söyledi işte katil devlet dedi. Evet. Maalesef. Ee, yani nok son nokta bu gerçekten. Bu, bu nedenle üzülerek ifade ediyorum ki e, hukuki olarak bakıldığında e, kapatılmayı sonuna kadar hak ediyor maalesef. Ama sosyolojik ve siyasi anlamda Bakıldığında kapatılmanın hiçbir e, faydası olmayacak e, maalesef. Çünkü yani bu, bu, bu mücadele e, yani parti kapatmayla Cumhuriyet Başsavcısının ya da Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı bir mücadele değil. Ama öbür taraftan şunu da gönül rahatlığıyla söyleyeyim ki hakikaten e, son birkaç yıldır, e, yani 3-4 yıldır e, PKK'ya yönelik Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok önemli, çok e, etkili e, bir e, duruş sergiledi. PKK adeta yok olma noktasına geldi. Irak'ta, Suriye'de ve hatta Avrupa'da yani odaklandığı, çöreklendiği yerlerde bugün PKK yok olma noktasına gelmiş durumda. Umarız bu yani aynı şekilde kültürel, sosyal, ekonomik hamlelerle de pekiştirilir. Askeri anlamda emniyet ve güvenlik ve asayiş anlamında. PKK'ya yönelik Türkiye hiç olmadığı kadar başarılı bir noktada. E, bu e, eğer sosyal, kültürel, ekonomik anlamda e, yani geçmiş dönemin hatalarının tekrarlanmadığı, e, çünkü PKK'nın da oluşmasının bir zemini var. Ama şunu unutmayalım ki PKK sonuç itibariyle, PKK-YPG e, yerli e, ve e, yani Kürtlere, e, Kürtlerin haklarına, Yönelik kurulmuş bir organizasyon, bir terör örgütü değildir. Tamamıyla Batılı güçlerin ya da Türkiye'yi zayıflatmak isteyen güçlerin oyuncağı olan bir enstrümandır. Bunu çok Özge Can Hanımın endişesine
0: katılıyor musunuz? Hangisine? Sosyolojik olarak yani bu partiye oy veren insanlar var. Ya mesela onların ki mağduriyeti evet, söz konusu.
1: ...bir amaçla saygıyla çıktıklarını düşünmüyorum. Aksine fonları ve desteklenmeleri... Evet. ...kullanılmalarının başka hizmetler olduğunu... ...çok terör örgütü öyle zaten... ...dediğiniz gibi katılıyorum ama... ...bu duygularla... On, yani ...bu partiye oy veren insanlar yok mu? Yani Kürt kimlikleri olduğu için... Muhakkak, zam tabii. ...zamanında evet. ülkede yaşanan... ...bir takım olaylardan dolayı... ...bir tepkisel belki... Veya başka bir e, hassasiyetle oy verenler yok mu? İşte bu insanların işte yani o, başka
4: türlü... Bu insanlar da sonuçta aslında HDP'yi bir siyasi parti olarak görüyor. Yani evet işte, kendi haklarını anlasın, savunacak, terörden uzak. De. Yani o, o, HDP'ye oy veren e, insanlarımızın e, büyük bir kısmı da aslında HDP ile PKK'yı ayırt edebiliyor. Ayırt edebilecek durumda aslında. Mesela Ancak Diyarbakır annelerinin, evet. Diyarbakır yani, annelerinin tabii, o, arasında HDP'ye e... oy veren anne hiç yok mudur? Ben Belki şunu de ifade vardır. edeyim, bakın yani, bir e... saniye ben şunu ifade Hatta edeyim. Hatta AK Parti'ye oy vermiş ya da HDP'ye oy vermiş ben, pek çok... Serhat bir Bey, bir şey gitmiş gel, araya oy, gideceğim. Geçin e... gel, Serhat böyle bir attın
2: ki topu,
0: araya gitme evet. şimdi. Yok yok yo, git, gitmek zorundayım, aradan sonra o sorun önemli. Yok yok aradan sonra başka konuya geçeceğiz, birer cümle lütfen. Ben tek
3: şey söyleyeceğim. Yani tartışma içerisinde bir yanlış bir boyuta gidiyoruz. Ee, suçun, suçun e, hukuki karşılığı vardır. Bunun e, oy karşılığı yoktur. Bakın tartışmayı başka bir yere taşıyoruz. Yani e, kim nasıl sayıkla oy verdiğini ben düşünmem. Suç suçtur o kardeşim. Tamam Yani e, oy verecek olan kişiler de o zaman şöyle söyleyelim. Türkiye'deki 190 kişi %90'ı ne yapacak o zaman? Yani 57 milyon tane seçmen var Türkiye'de. 57 milyon seçmen var. Diğer yüzde 90 ne yapacak? Yani çocukların öldürülmesine katledilmesine veya devletin okullarının ve diğerlerinin yanmasıyla oturup karşı seyredecek mi? Yani Mete oy, ya oy, ya oyun oyun, oyun bakın e, o yüz, oyun bir oyun, oyun oyun gördük? Ya yani. ne olursa olsun, o zaman yani, e, ya o, o zaman şöyle söyleyeceksiniz. Hırsızlık. Hırsızlık da bitmiyor ya, bu ülkede. Ya sonuçta Ya bu ülkede oradaki şey oradaki ama siyasal mücadele ortamı olan bir yer. Şöyle var yok fazla
0: Serhat Bey, e, o birer birer gideceğiz.
3: <gülüyor> PKK siyasal faaliyetlerini sürdürmesi için o zaman HDP kapatılmasın <gülüyor> bu kadar basit böyle diyelim. Ya bakın ya ne güzel siz, dediniz. Siz öyle diyeceksiniz. Bakın ne dediniz? De ben öyle demiyorum. Bakın ne dediniz? PKK ile HDP'yi bu,
4: bu sözler yani bu sözlerle bir yere varamadık yani onu söyleyeyim size. Yani ne, bu bu slogan yani işte yani Sonuçta 6 milyonluk bir seçmen var. Yani bu, bu yani 6 görmezden
3: gelinemez diyor. Yok, Şöyle diyor. mi söyledi? Yani benim size verdiğim oyu gidin. PKK ile ile işbirliği yapıp kullanın diye mi verdi altımı? İşte Öyle
1: demediz. Mi? Bunu ne demedikleri dedi? için diyoruz ne ki. Ne dedi o zaman? Siyasal arenada kendi kimlikleriyle ilgili veya kimlik mağduriyetleriyle ilgili. Biz ki, tartışmıyoruz. Biz PKK, tartışmıyoruz, terör, örgütün, şey PKK
3: terör örgütünün HDP üzerinde ve HDP'lerin ilişkisini konuşuyoruz ya. Biz Muhakkak çocukların öyle. şu anda hakları ve özlüklerini konuşmuyoruz ki sizin söylediğinizle
1: HDP'nin kapatılması
3: HDP kapatılmasıyla
1: ilgili mevzu farklı bir şey ya. Biz diyoruz ki HDP kapatılmalıdır. Kanun metni buna zaten o zaman, tam anlamıyla çerçeve sokmaktadır. O zaman Ancak bunun kim soracak parti. biliyor musunuz? HDP'ye oy partidir. verenler
3: şöyle soracak. Ben sana bunun için oy vermedim kardeşim. İşte biz onu Sen, diyoruz. İyi korusunlar. de bunun... İyi de,
1: bu i̇yi de HDP'nin kapatılması
3: sorun çözüm değil diyorsunuz ya. E tam tersine. Ben de diyorum ki HDP'nin katılması çözüm. Hesap sormak için bir çözüm. Tamam mı? Hesap sormak için çözüm. Ben sana çözüm. benim haklarımı savun diye verdim. Bir terör örgütüyle bir terör örgütü üzerinden iş yaptı diye vereceğim hesabını ona oy veren insanlar soracaklar.
1: Muhakkak zaten biz de e, işte o insanları görmezden işte yer diyoruz. onun için de siz diyorum. belge sunuyorsunuz. Alın kardeşim de belgeler
3: diyorsunuz. Şöyle yapmıyorsunuz şöyle. ki, siyasi amaçta şöyle bir şey yapmıyorsunuz ki. HDP Türkiye'de bir siyasi parti ve
1: biz kapatıyoruz demiyoruz ki. Tabii ki de demiyoruz. Ee? Tartıştığımız şey şu, HDP eylemlerinin o daha haline gelmesi ve. Tırnak içinde kanun metninin tam anlamıyla kapatılmaya uygun hale getirmesi sebebiyle evet kapatılmalıdır, kapatılacaktır. E? Zaten hukuka uygun olan budur. Ancak tamam. sosyolojik ve siyasal yansımada daha önce de kapatma kararları verilmesine rağmen benzer partilerin, benzer ideolojideki partilerin kurulup bir seçmen kitlesi bulmasının önüne geçilmesi bir an, fark ne Bakın, an. Fark ne buradaki musun? tartışmamız.
3: Geçmişte partiyi kapattığınız halde bölgede PKK'nın, Emin çok güzel söyledi, bölgedeki PKK'nın etkilini zayıf
1: işte onu dedim ben de oyun üzerindeki etkinlikleri şey kaldırmanız bakın, gerekiyor.
3: Ama bak, o dönemle bu dönem konuşmuyor. aynı değil diyor. Aynı şeylerden konuşmuyoruz. Peki. Yani bu şu demek değil. Siz siyasi partiyi kapatıyorsunuz ama PKK'nın bölgedeki varlığını kapatamıyorsunuz.
0: Şu mu anladığım HDP kapatılmalıdır ama dediğiniz zaman Yok. E, gerisini boşaltmış oluyorsunuz.
2: Boşaltmış oluyorsunuz. Müjair bir cümle lütfen. Tamam, çok çok kısa ben de bir şey söyleyeyim. Bir Birincisi şu bir tek cümle. Bakın, HDP'ye oy veren seçmenin hassasiyetleri değerlidir. Ama bakın o katledilen şehit annelerinin, arada katledilen o vatandaşlarımızın, 80'li yıllardan beri katledilen şehitlerin yakınlarının hassasiyetleri de Yasemin Örün annesinin hassasiyeti de çok değerlidir. Dolayısıyla burada bir denge tutturmak lazım. Dediği gibi HDP'ye gitsin, terör örgütüyle işbirliği yapsın diye oy vermiyor vatandaş. Peki çok kısa Rıza Sak'a gitmek zorundayım artık.
4: Ya, yani e, şunu ifade edeyim bakın e, HDP sonuçta 2012'de 2013'te e, AK Parti'nin iktidardaki AK Parti'nin çözüm sürecini bir nevi birlikte yürüttü bir siyasi parti. Yani e, işin e, bu yönünü de e, göz ardı etmeyelim. E, hal böyle olunca e, yani bir gerçeklik var ortada terörle arasında ben, bu
2: söz, ben buna karşıyım yalnız terörle arasında, e, yürüttüğü... mesafe,
4: terörle arasında mesafe koyamamış bir e, siyasi parti var ama buna karşı e, 6 milyonun üzerinde verilmiş bir oy e, söz konusu bu seçmenin de e, şu e, algıya kapılmaması lazım yani baskıyla yani ben siyaseten bu ülkede siyasi çözüm bulmak için mücadele eden partileri destekleme imkanım elimden alınıyor duygusuna kapılmaması lazım bu seçmeninde. Peki. Teşekkür ediyorum bu bölüm için de değerli görüşleriniz için. Araya
0: gidiyoruz. Sonrasında yavaş yavaş son etaba girmiş olacağız. Ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. dan birlikteyiz efendim. Net bakışta son etaba girdik. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ekonomi başlığını açıyoruz şimdi. Ekonomide neler oluyor? Neler olduğunu dün akşam itibariyle çok da anlayamadık. Bir takım manipülatif hareketlerin yurt dışı kaynaklı yaşandığını gördük. Sabah da tabii bizdeki yansımaları kaçınılmaz olarak karşımıza çıktı. Levent Yılmaz hocam zannediyorum hazır Skype bağlantısıyla bu bölümde kendisine bağlanacağız İşi uzmanıyla konuşalım istedik. Tabi e, hafta sonunda yaşanan gelişmeler daha doğrusu Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yaşananlar. E, akabinde Merkez Bankası Başkanı'nın e, değiştirilmesi, isminin değişmesi. E, ve bugün piyasaların bu şekilde başlaması güne e, özellikle dalgalanmada dövizdeki hareketlilik dikkat çekmişti. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Merhaba iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bir kere şu faiz kararı ile başlayalım. E, faiz artırım kararı piyasalarında beklentisinin üstünde olması hasebiyle neye göre alındı, e, neden artırıldı? Biz bu süreci nasıl ve ne şekilde yaşadık yansımalarını bir müddet daha görecek
5: miyiz? Şimdi Merkez Bankası'nın bir geçtiğimiz hafta Perşembe günü para politikası kurulu neticesinde ilan ettiği 200 bas puanlık bir faiz artışı konusu var ve Merkez Bankası'nın bu faizi niye artırdığı da para politikası kurulu metninde izah edilmeye çalışılıyor. E, tabii o resmi teknik kısmı, olarak Evet market, evet. Merkez Bankası teknik olarak işte kredi genişlemesi olduğunu söylüyor. İşte fiyatlama davranışlarında önümüzdeki dönemdeki bozulmalara atıf yapıyor. İşte cari açık tarafındaki durumu anlatıyor falan ama şimdi orada şöyle bir şey var. Ee, Serhat Bey, şimdi biz Merkez Bankasının e, yani bağımsızlığı konusunda e, zaten bugüne kadar bir şey söylemedik, doğru. Fakat şimdi Merkez Bankasının bağımsızlığının e, tanımı ve Merkez Bankasının nereye kadar kadar rahat hareket edebileceği konusunda da e, pandemi dönemindeki ekonomik gerçekliklerden, reel sektörün karşı karşıya kaldığı durumdan ve nihayet bu işin siyasi e, bedelini bir kenara bırakarak, ya ben sadece fiyat istikrarına bakarım, geri kalanı beni ilgilendirmez gibi bir boyuttan ayrı tartışmamız gerekiyordu. Zaten bir süreden bu yana Sayın Naci Ağbalın, yani evvelki Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbalın yatırımcılarla yaptığı toplantılarda da ısrarla yüksek faizin devam edeceği ve uzun bir müddetle faizi aşağıya indirmeyeceğine yönelik çok net ifadeleri vardı. Şimdi bunlardan yola çıkarak baktığımızda, bu yüksek faiz dediğimiz şey yani oranı ne bunun? Yani neye göre yüksek diye baktığımızda biz şuna bakarız. Bir ülkenin verdiği reel faiz yani onu da iki şekilde hesaplarız. Bir gerçekleşen enflasyon, bir de 12 ay sonrası beklenen enflasyona göre bakarız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenen enflasyona göre yani 12 ay sonraki enflasyona göre yaklaşık 8,5 buçuk puanlık bir reel faiz veriyor. Bak bu gelişmekte olan ülkeler içerisindeki en yüksek real faizdir. Peki, Merkez Bankası bununla neyi hedefledi? Şunu hedefledi. Dedi ki ben uzun vadede fa enflasyonu aşağıya çekeceğim. Ee, ters dolarizasyonu başlatacağım. Yani işte bireylerin, yurt içi yerleşiklerin, yani özel ve tüzel kişilerin bankalarda döviz mevduat tutuyorlar. Bunları ben geri çevireceğim. Türk lirası dönmelerini sağlayacağım. Ve geçmiş dönemde rezervlerle ilgili bir tartışma vardı. Rezerv biriktireceğim dedi. Şimdi bu 4 aylık sürede bunların hiçbirisini göremedik. Bu bir. Yani bu bir kere kesin. Yani ne enflasyon tarafında net bir hareket gördük. Ne ters dolarizasyonun başladığına ilişkin öyle bir 15-20 milyar dolarlık azalma gördük. Ne de e, rezerv biriktirme noktasında bir hareket
0: Hocam, gördük. E... Ama bizi... evet. Hocam özür dilerim. E, para politikte daha geniş değerlendirmeleriniz olacaktır. Evet. Süre çok kısıtlı. Sizi biraz da evet. beklettim. Evet. Kusuruma bakmayın lütfen. Şunu sorabilir miyim? E, biz faiz artışını zannediyorum bir önceki e, para politikası kurulunda sabit tuttu.
5: E, daha evet. önce
0: hep artışla geldik.
5: Ama Gö orada da şunu söyledi Serhat Bey. Uzun bir müddet faizi indirmeyeceğim dedi. O da en az 150 puanlık faiz artışı demek.
0: Evet ya yani o mesajı da vermişti zaten. Dolayısıyla o artış da mı e, sizin söyledikleriniz yorumlarınız çerçevesinde olmaması gereken bir artıştı. O artışlar da.
5: Ya şimdi burada son iki toplantıdaki ifadeler ve artış son derece gereksizdi. Yani piyasa profesyonelleri de, hatta en ortodoks iktisatçılar bile yani faiz artışıyla her şeyi yapabileceklerini iddia eden en ortodoks iktisatçılar bile ya bu kadarı fazla dediler. Yani gerçekten 17'den 19'a krişe onlar da bile bu kadarı fazla Mutlu dediler. Şimdi, dolayısıyla şunun altını çizmemiz lazım. Pandemi dönemindeyiz, ekonomik gerçeklikler var. Bakın esnaf bazı esnaflar bazı illerde sokaklarda sandalye masa yaktılar. Böyle bir ortamda sadece ben fiyat istikrarına bakarım kardeşim başka bir şeyle ilgilenmem diyemezsiniz. Bugün modern merkez bankacılığı finansal sektörle reel sektör arasındaki uyumu sağlamak üzerine kurgulanmıştır. reel sektör hiç yokmuş gibi davranamazsınız. reel sektör istihdam, üretim, ihracat yokmuş gibi davranamazsın. Bugün geldiğimiz noktada merkez bankası şunu tercih etti. E, reel sektör üretimi, ihracatı, e, istihdamı önceleyen değil, paradan para kazandıran finans sektörünün öncelikleri olan yüksek reel faiz. Bizim carry trade dediğimiz yurt dışından gelen sıcak paranın içeride çok ciddi döviz karşılığında, oranlarda kazanıp çıkmasına yönelik bir sıcak para politikası takip etti. Örnek vereyim, Kasım 2020'de Türkiye'ye gelen 1000 dolar, Şubat 2021'in sonunda... Dolar bazında %23 getiriyle 1230 dolar olarak çıktı. Şimdi böylesi bir ortamda şundan, sö şundan söz edemeyiz. Ya bunun adı işte ya biz işte ortodoks politika uyguluyoruz. Merkez bankaları bunu yapmak zorundadırlarla izahının ötesine geçen bir durum oluştu. Ve nihayet şunu da söylememiz lazım. Ee, ben hani çok önemsediğim kısımlardan bir tanesi de bu. Pandemi devam ediyor. Pandemin ekonomi üzerindeki etkileri Peki. devam ediyor. Ve finans sektörü o kadar İnanılmaz paralar kazandı ki bu süre içerisinde. Bu yüksek faiz ortamı içerisinde. Ve nihayet ben şunu söyleyebilirim size. Bakın biz geçmiş dönemlerde de Türkiye ekonomisinde e, yüksek faiz, düşük kur üzerinden bir politika izlenmeye çalışıldığını gördük. O dönemlerde başımıza neler geldiğini çok iyi bildiğimiz için üçüncü kez, üçüncü bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanı buna müsaade etmedi. Onu bundan Peki, ibaret. Bu yani,
0: bir Merkez Bankası da... Başkanı değişikliğini gerektiriyor muydu?
5: Ya ben prensip olarak, iktisatçı olarak Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması konusunda çekince koyarım. Ancak bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almanın orta ve uzun dönemli ekonomik ve siyasi sonuçları ile o Merkez Bankası Başkanı'nın uygulamaya devam ettiği politikaların orta ve uzun dönemli siyasi ve ekonomik sonuçlarını mukayese ettiğinizde ki bir liderin bir, si yani bir siyasi liderin, bir cumhurbaşkanının, e, ülkenin 82 milyona karşı sorumluluğu olan bir cumhurbaşkanının yapacağı bir kıyaslamadır, mukayesedir. Bakarsınız, almak zorundaysanız alırsınız. Çünkü bu politika sürdürülemez hale gelmişti. %19 politika faizi demek herhangi bir Kobi'nin bankaya gittiği zaman en az %26-27 faiz oranıyla şanslıysa, kredi bulabilirse bir de bir taraftan da sadece faiz artışı olmuyor bankalara kredi vermemesi için, kredi genişlemesi yapmaması için de belirli düzenlemeler yapılıyor. Şimdi bu üretime ortamda, direkt
0: e, sekte vurulması demek zaten.
5: Yani böyle bir ortamda e, yani bir taraftan cherry trade inanılmaz bir sıcak paraya çağır yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Bir taraftan toplumda pandeminin etkileri devam ediyor. Ekonomik etkileri devam ediyor. Sosyolojik etkileri devam ediyor. E diğer taraftan büyümek zorundasınız, istihdam yaratmak zorundasınız, üretmek zorundasınız. Oraya bir ciddi anlamda balta vurulmuş. E şimdi bu noktada bir tercih yaparsınız. O tercihte de dediğim gibi yani prensip olarak Merkez Bankası Başkanının alınması gerekir mi? Alınma yani alınmaması da e, konuşulur, alınması da konuşulur. Yani Amerikan Başkanı Trump da, e, FED Başkanı Powell'da ben bu adamı yörenden alacağım demişti o dönemde.
2: Peki
3: Hiç
5: kimse Amerika'da Merkez, Merkez Bankası bağlantısızlığı şöyle böyle falan dememişti. Hoca. Mete Yarar'ın bir sorusu var hocam. Hemen buyurun.
3: E, hocam ben şunu merak ediyorum. Merkez baş, e, e, bankasında Merkez başkanı, e, Bankası Bankası, Bankası başkanı, başkanı tek başına mı karar veriyor yoksa e, kurullarla beraber danışarak mı karar veriyor? Yani son nihai nokta Merkez Bankası Başkanı örnek veriyorum. Kurul dedi ki faiz attırmayın. Yok kardeşim ben sizi dinlemiyorum. Tek başıma ben e, faiz attırıyorum deme hakkı var mı? Öyle bir şey mi? Düzen midir orası? Nasıldır?
5: Şimdi Merkez Bankası'nda e, para politikası kurulu adını verdiğimiz bir kurul var. Bu kurul bir Merkez Bankası Başkanı, dört başkan yardımcısı, e, bir dışarıdan atanan üye, bir de banka meclisinden gelen üye olmak üzere yedi kişiden oluşuyor. Peki. Yedi kişi kurul kararı neticesinde bu kararı veriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı tek başına bu kararı veremez, doğru ancak başkan olarak e, kararın çıkmasında etkin kişi odur. Başkandır, kurulun başkanıdır çünkü. Tabii burada bir de şu var. Bir süreden bu yana da çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Yani para politikası kurulu üyelerinin, e, işte başkan ve başkan yardımcısı dışındaki üyelerin içerisinde real sektörden birileri var mı yok mu? Çünkü yani sonuç itibariyle bu karar, tüm real sektörü de etkiliyor. Bunlar da çok tartışılıyor. Yani çok isabetli bir yere Parmak bassınız Mete Bey. Dolayısıyla bakın bizim konumuzun şu olması lazım. Biz bir süreden bu yana Merkez Bankası'nın aldığı faizi arttırdı, faizi indirdi kararlarını konuşuyoruz. Merkez Bankası Başkanı A şahsı oldu, B şahsı oldu bunu konuşuyoruz. Ancak şu anda anayasanın bile değişikliğinin konuşulduğu bir dönemde, anayasada bile bazı revizelerin yapılabildiği bir dönemde bu ülkenin başkanlık yani hükümet etme sistemi değişti biliyorsunuz parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz bir dönemde biz neden merkez bankacılığını konuşamıyoruz? Merkez bankacılığı yani 1211 sayılı merkez bankası kanunu yani değişmez bir kanun kutsal bir şey mi? Değil. Dolayısıyla şuna bakmamız lazım. Türkiye'de merkez bankası kanunu diyor ki temel görevi fiyat istikrarıdır. Onun dışında o beni ilgilendirmez. O zaman sadece fiyat istikrarına baktığımızda e, merkez bankası... Ben enflasyonu düşüreceğim diye uyguladığı para politikalarıyla acaba hükümetin büyüme, istihdam, üretim, işte ihracat politikalarına zarar veriyor olabilir mi? E, Türkiye'de veriyor. Peki Amerika modeline baktığımızda, FED modeline baktığımızda neyi görüyoruz? Orada Merkez Bankası'nın amaçlarını öyle bir sıralamışlar ki fiyat istiklaları onlardan sadece bir tanesi. Fakat 1944 yılındaki o Bretton Woods Antlaşması ortaya çıkan Amerika'nın öncülük ettiği doların rezerv para olduğu sistem, Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri böyle bir döviz, işte yani enflasyon, kur, faiz üçlemine hapsetmek üzere kurgulanan bir sistem olduğu için Türkiye bunu yarmaya çalışıyor. Dönem Peki. dönemde buna ilişkin adımlar atmaya çalışıyor. Ama bu sadece Merkez Bankası Başkanı'nın şahsında değil, topyekun merkez bankacılığı anlayışıyla ele almamız gereken konulardan bir tanesi. Biz yeni şafakta yazdığımız yazılarda, işte TVNet'teki programlarda ısrarla bunu vurguluyoruz. Başkanın kim olduğundan bağımsız olarak olmak üzere sizin sorduğunuz soru o kadar yerinde ki bu kurulların Biz sistem, yapısı... Biz sistemden bahsetmemiz evet, gerekiyor aslında değil mi Nasıl alındı? Mesela ben vatandaş olarak şunu merak ediyorum. Merkez Bankası para politikası kurulu üyeleri hangi yönde oy kullandılar? Hangi sayıkla oy kullandılar? Evet gerekçelerini görmek istiyorum. Neden? Peki. Bir sonraki toplantıyı öngörebileyim. Onun için e, burada artık Türkiye'nin merkez bankacılığı anlayışını tartışması... Yeni bir Merkez Bankası yasasını konuşması, bankanın amaçlarını, bankanın görevlerini yeniden tanılaması gerekir. Yani bu gömlek bize etmiyor. Çünkü Türkiye büyümek zorunda, kalkınmak zorunda, istihdam yaratmak zorunda, ihracat yapmak zorunda. Ama biz bir enflasyon hedeflemesi hikayesine hapsedildik. Enflasyon yukarı çıktığı zaman aman aman aman enflasyonu faizi artıralım. Şimdi bu bizi hapsediyor. Bunu yeniden konuşmamız lazım. Ve nihayet Geldiğimiz noktada şunu da söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde pandemi dönemi devam ederken uluslararası Para Fonu IMF şunu söyledi. Ya dedi ki bırakın şu fiyat istikrarını bir tarafa. Önce biz hayatları kurtaralım, ekonomik büyüme için gaza basalım, öyle bir dönemden geçiyoruz ki biz sonra bunu telafi ederiz dediği bir dönemde biz... En ortodoks iktisatçıların yani ana akım iktisadın en canlı savunucularının bile ya bu kadar da fazla dediği bir faize geldi. Dolayısıyla bu konu sadece faizin seviyesiyle ilgili değil, uygulanan politikaların orta ve uzun vadefi toplum üzerindeki sonuçlarıyla ilgili. Ben şunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Toparlayalım Erdoğan. Toparlayalım hocam e, lütfen. Ben şunu düşünmüyorum. E, ben şunu düşünmüyorum. Yani işte illerde bu bana oy kaybettirir falan diye Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı almış değil. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gireceği, girmesi gereken büyüme patikası, kalkınma politikası kapsamında Merkez Bankası şu anki politikalar, yani bugüne kadarki politikaları çok ciddi set çekiyordu. Belki bunun önüne geçmek için alınmış. Okta ve uzun vadeyi gösteren bir karar. Dolayısıyla çok böyle birkaç gün tartışılır. Benim şu anda önümde ekranlar açık, işte takip ediyorum bir taraftan piyasayı. Öyle dolar 10 olacak, 20 olacak falan bunlara kanmayın. Türkiye, çok büyük bir ülke. Türkiye batmak için çok büyük bir ülke, hiçbir ülke Türkiye'nin batmasını göze alamaz. Hiç merak etmeyin, Türkiye bunları yönetir. Bugün biz çok daha kötülerini yönettik. Amerikan Başkanı Trump tweet attı Türkiye ekonomisine saldırdık diye. Dolayısıyla bunların çok daha biz sertlerini, kötülerini yönettik. Peki hocam. olan bir şey evet. Önümüze bakalım. Yeter ki kurumlarımız bizim önümüze seçecek misin?
0: Peki bu konuyla ilgili görüşü olan var mı? Kapatacağım. Yok. Ben sadece ben de...
4: şunu evet. ifade etmek istiyorum. Yani, e... Bir cümle. Kamu yönetiminde şeffaflık bence önemli. Yani bu tartıştığımız e, hem İstanbul e, Sözleşmesinin fesi hem de bu merkez bankasının başkanının görevden alınmasıyla ilgili. Yani Cumhurbaşkanı bu yetkiyi sonuçta kimden aldı bu yetkiyi? Vatandaştan aldı. Vatandaştan aldığı yetkiyle bu e, görevden almayı ya da o fesiyi e, gerçekleştirdi. Herkesin kafasında şimdi bu şu soru işareti var. Ya bu merkez bankasının başkanı neden görevden aldı? Bir sürü spekülasyon var şimdi. Bu spekülasyondan bence önüne geçilmesi lazım. Yani gerekçeleri nasıl kanunların gerekçeleri var. Cumhurbaşkanı önemli yani Cumhurbaşkanı da bakanlarda ya da kamudan e, yetkiyi kamudan alan e, görevlerde e, eylemleri ya da kararlarını gerekçelendirmeli. Peki. Peki.
1: Son söz olarak konu dışı bir şey söylemek istiyorum. Bir su uzmanının kızı olarak atlamak istemiyorum. Babam Teceli Sırma'ya selamlar sevgiler. Bugün Dünya Su Günü. E, suyumuzun e, kıymetini <gülüyor> içelim, kaynaklarımızın kıymetini bilelim su çok kıymetli e, ben son söz olarak su gününün önemine bir vurgu yapmış olayım.
0: Peki biz de bu sosyal mesajınıza eşlik edelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Mücahit Birinci Özgecan Hanım, Kıza Saka, Mete Arar, Haftaya görüşmek ederim. üzere hocam çok sağolunuz. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız ben için net bakışlar. Evet bu haftada bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki pazartesi yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalınız. Programımızın tekrarı gece saat 1'de soranlar olmuş. Kaçıranlar için 1'de tekrar ekrana geleceğimizi hatırlatarak, hatırlatarak ayrılalım huzurlarınızdan. Hoşçakalın.